3: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Merci de votre fidélité pour Midi News. Vous allez entendre tout au long de cette émission aujourd'hui des témoignages édifiants de personnes qui se trouvaient au Stade de France et qui ont été détroussées, agressées, bousculées parfois et souvent avec leurs enfants. La peur, l'angoisse, la sidération et aujourd'hui la colère qu'ils expriment à notre micro c'est à suivre. Et puis, nous nous intéresserons à la réponse judiciaire. Des scènes de violence, de vol, d'agression. Et au final, une seule personne dort en prison. Alors, que s'est-il passé Et puis, l'aspect politique, évidemment, éminemment politique. Gérald Darmanin dans l'œil du cyclone, auditionné cet après-midi au Sénat, accusé par l'opposition de mensonges. Tandis qu'Emmanuel Macron ne dit rien. Ne veut pas en parler il n'en pense pas moins. Voilà pour les sujets. Mais tout de suite, c'est le journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
4: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Et on va commencer ce journal avec un mot d'économie. Le pouvoir d'achat, vous le savez, c'est très important pour les Français en ce moment. Bruno Le Maire prévient, euh, l'inflation va durer euh, au moins jusqu'à la fin de l'année 2023, en tout cas à ce niveau d'inflation. Et le ministre de l'économie ne croit pas en outre à, à une récession dans les mois à venir. Je vous propose de l'écouter.
5: Nous sommes dans un pic d'inflation. J'ai dit il y a déjà plusieurs mois que le plus dur était devant nous. Le plus dur, nous y sommes. Et je préfère être clair, ça va encore durer plusieurs mois. Nous allons avoir une inflation qui va rester élevée. Et c'est bien pour cela que nous avons pris, avec le président de la République, les premiers en Europe, des mesures très fortes. Nous avons anticipé ce pic inflationniste en prenant des mesures pour plafonner les prix de l'énergie qui sont... Ce qui tire le plus l'inflation vers le haut. L'inflation s'explique à 60% par les prix d'énergie.
4: Le 1er juin, ce qui veut dire que beaucoup de choses vont changer dans votre quotidien. Regardez le changement pour les assurances emprunteurs, l'immobilier. On en parle beaucoup depuis ce matin. Mais également les tickets restaurants avec un plafonnement à 19 euros. Alors que vous savez, pendant la période de Covid, ce plafond avait été porté un peu plus haut. La livraison prochaine d'armes américaines à Kiev. On va en parler longuement car cela renforce en ce moment le risque d'une confrontation militaire directe entre les états unis et la Russie. En tout cas, c'est la mise en garde proférée par Moscou après euh, l'annonce de Washington qui s'apprête donc à envoyer des lance roquettes en Ukraine. Euh, la Maison-Blanche qui dit cependant aux autorités euh, ukrainiennes que euh, cette livraison sera à la condition qu'elle ne soit utilisée que sur le sol ukrainien. Et puis on en vient au jubilé de platine de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. C'est demain, les Anglais vont donc célébrer les 70 ans de règne de la reine, un moment historique. Entre préparatif et excitation, un de nos correspondants est allé à la rencontre des sujets de la couronne.
6: Ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie, la célébration du Jubilé. C'est pour ça que tout le monde est si excité, comme vous et moi quand nous sommes excités pour nos anniversaires. Là, c'est le Jubilé. Ce n'est pas quelque chose de normal.
7: Je pense que c'est génial. Vous savez, son histoire, le fait qu'elle soit sur le trône depuis si longtemps. Je pense que c'est une femme dynamique pour assumer une telle responsabilité à un si jeune âge. Et pour aller jusqu'au bout, je pense qu'elle est épique. « Nous avons traversé beaucoup de choses, beaucoup de maladies, de tristesse
8: et de deuil. Nous allons nous retrouver, nous détendre, nous amuser et aller de l'avant. » Dans un instant, on place au débat avec Sonia
4: et ses invités. Mais avant cela, l'économie et on va parler de cette nouvelle hausse qui va toucher les consommateurs. Et c'est loin d'être anodin, le prix du papier lui aussi augmente fortement. C'est parti avec Eric dorin Maten.
8: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Et oui, c'est une succession de mauvaises nouvelles. Vous parliez de la hausse des prix en France. Mais là, voilà, l'INSEE donne le détail. Et c'est la pâte à papier maintenant qui est concernée. 40% de hausse, oui. Euh, un chiffre à fin avril. Et il faut le comparer au chiffres d'avant la pandémie, avril 2019. Vous le voyez, 40%. Alors la pâte à papier, elle est faite avec le bois. Et le prix du bois, eh bien lui, il a carrément explosé parce qu'il est très demandé. Et le fautif, c'est la crise Covid. Rien à voir avec la crise en Ukraine. C'est vraiment la crise Covid avec énormément de demandes. Il y a eu des confinements et donc euh, maintenant, tout le monde se réveille et demande du bois, de la pâte à papier. Or, les machines qui fabriquent le papier, tenez-vous bien, tournent au ralenti parce qu'on manque de pièces détachées. Et puis, il y a le prix de l'électricité. Ces machines doivent tourner à l'électricité et sont très consommatrices. Donc, c'est toute la filière qui est affectée. Et ça va toucher euh, les cartons, les cahiers, les journaux, le papier toilette également, il faut le préciser. Et surtout, le e-commerce, puisque vous savez qu'on utilise beaucoup de cartons pour les transports, les entreprises comme Amazon, par exemple. Donc, tout s'enchaîne. C'est maintenant la rentrée scolaire qui va être Puisque l'on s'attend à une très forte poussée des prix dans la grande distribution avec tous les produits qui touchent le papier. Et donc la facture s'annonce déjà salée.
8: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
3: Midi News, vos débats. Bon, avant d'avancer, d'annoncer, et d'avancer <rire> les invités. Je souris mais je suis On peut
9: avancer, c'est bien
3: non, non, je suis triste. Il y
9: a des solutions. Je
3: suis très très, très oh, triste. Ah non, oui, oui. vraiment très triste. Ne vous précipitez pas pour demander pourquoi. Pourquoi Parce que l'image <rire> de la France, non mais vraiment ah, éternelle, oui, mais ça. je vous assure que ça non, me touche, plus. vous aussi plus. je suppose. Ah, Et on a préparé une émission particulière parce que je trouve que pour bien, j'allais dire, représenter ce qui s'est passé au Stade de France, on a pris un éventail de témoignages très divers. Vous allez voir, il y a des supporters français, anglais, espagnols, il y a des gens qui connaissent très bien le foot, il y en a d'autres qui sont allés parce qu'on leur a dit que c'était un match exceptionnel. Donc c'était la, presque la première fois au Stade de France. Et tout au long de cette émission, vous allez les entendre pour réellement comprendre ce qui s'est passé. Olivier D'Artigol est là, chroniqueur politique. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, géographie, Bonjour, maître Seigneur. Carbon de 16. Bonjour. Bonjour, Sonia. Qui est avocat pénaliste. Alors, ils décrivent... Et bien, la haine dans le regard de leurs agresseurs au Stade de France, des agresseurs qui jubilent, qui se réjouissent de la peur dans le regard de ceux qu'ils agressent. Peu importe qu'il y ait des enfants ou pas, les témoignages que vous allez écouter racontent sans parti pris, ça c'est toujours important, ce qui s'est passé factuellement, eh bien, samedi soir au Stade de France. Tout d'abord, je voudrais vraiment qu'on écoute, qu'écouter les mots choisis, la manière dont ils plante et raconte le décor ce soir-là de Martin. Martin, c'est un supporter du Real Madrid, c'est un père de famille qui voulait tout simplement faire la fête et amener ses enfants ce soir-là. Il décrit sa peur et celle justement de sa progéniture. Écoutons-le.
10: Il y avait des jeunes, de, de des criminaux, je ne sais pas comment l'appeler, de, de beaucoup, des centaines de jeunes de, de, de ou d'hommes. Parce qu'ils étaient tous hommes qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On
11: avait quatre tickets. Ils ont, ils ont, ils ont pris mes billets. Les billets m'avaient coûté 6 000 euros. Mais dans ce moment-là, ce n'était pas une chose d'argent. De, de, c'était une chose d'avoir de, de peur pour mes enfants et pour, pour nous. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus il Ils ont essayé de voler les, la, les sacs de ma femme. Ils, ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolait Ils trouvaient que c'était amusant, notre père.
3: Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolait Alors, on va revenir sur l'ensemble du témoignage mais je trouve que cette euh, jouissance, il n'y a pas d'autre mot, vraiment, avoir l'autre ainsi, avoir peur avec ses enfants euh, dans le sein. Moi, ça m'a interpellé Bonjour Elisabeth Bonjour, Lévy.
2: Bonjour Sonia, je vous prie de m'excuser.
3: Oui, vous êtes tout excusée. C'est la
2: jurisprudence Hidalgo.
3: Allez, <rire> je, je le
12: savais. <rire>
3: je suis triste aussi de ça. J'ai si commencé l'émission. Je, je vous ai entendu ah. et je partage absolument Bien. votre tristesse. Ah, bon. Alors on a écouté la Martin, père de famille, supporter du Real Madrid, qui a décrit sa peur et celle de ses enfants et surtout le regard presque jubilatoire et le sourire des, euh, bah, des agresseurs, des délinquants appelés comme vous voulez. Je veux pas. Franchement, qu'il n'y ait pas de débat sur les mots, mais. Rakaï, ça me va très bien. Oui. Ce sont
9: des agresseurs, ce sont des pires. On peut oui, se
3: réjouir.
13: C'est ouais, un de, phénomène de, de... encore plus traumatisant pour les victimes qu'on voit souvent, et, et plus particulièrement dans les, dans les délits euh, commis en groupe, euh, mais parfois aussi individuellement. C'est-à-dire la volonté d'humilier, c'est-à-dire que la, la moquerie qui accompagne le délit qui est commis, qui cause déjà un préjudice, augmente le préjudice. C'est-à-dire que la victime se sent humiliée, avilie. Euh, par le, la jouissance, vous avez utilisé le terme exact, qu'éprouve son agresseur à venir euh, non seulement la voler, par souvent la violenter, et par l'effet de groupe qui euh, euh, prémunit euh, l'agresseur de toute riposte de la victime. C'est-à-dire qu'il y a un effet jubilatoire chez l'agresseur du fait de commettre le délit parce qu'il va en tirer un profit, mais en plus de commettre son délit en totale impunité, c'est-à-dire... Pour la victime, une humiliation et une vexation supplémentaires. Je me
3: rappelle un livre, Léviathan. Vous, vous souvenez de, enfin, si vous l'avez lu, de Thomas Hobbes qui raconte Hobbes. cette mécanique de la violence jubilatoire dans l'humiliation. Et il y inclut, il y inclut la supposé, violence de l'État
13: ouais. dans le Léviathan. Alors,
3: on
2: est supposé avoir renoncé à cette violence. C'est ça le contrat social, c'est le renoncement, le renoncement à cette violence. Non, mais moi, ce qui me frappe, en fait, c'est la répétition. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ça s'est produit à la fin de beaucoup de manifestations. Non, mais c'est vrai, à la fin de. Quasiment euh, 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 Olivier a parlé hier, a justement dit que même la CGT avait demandé une commission d'enquête. De... Après un 1er mai. Qui va, qui va avoir personne. lieu. Et, si vous voulez, et euh, euh, le déni continue dans une grande partie des médias. Il a quand même fallu deux jours pour que le monde daigne considérer que c'était un des éléments. Euh, de cette soirée, dans leur premier papier, avait trois lignes sur de supposées violences, mais surtout, si vous voulez, quelle est la réaction de certains politiques Ne pas stigmatiser, si vous voulez, c'est toujours les mêmes.
3: C'est pour ça, Elisabeth, que euh, pour ce midi, on va faire que des témoignages. Comme ça, c'est factuel. On écoute ce que disent ceux qui ont été agressés par qui, parce que. Ils étaient présents, ils ont vécu cela. Avant que vous réagissiez, euh, Kevin Bossuet, ce témoignage à présent, là, c'est Patrick Gobert. Il est président de l'association euh, PFC, c'est le Paris Football Club. Il était au Stade de France. Alors, il connaît très bien, par rapport à d'autres, le milieu du football. Et écoutez, comme il fait attention aux mots choisis, parce qu'il sait évidemment qu'il peut y avoir une polémique, stigmatiser comme vous dites, mais il en parle. Écoutons-le.
14: J'ai je, 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 pris conscience que ça allait être compliqué quand une des troupes de gamins, euh, ce qu'on appelle les gars euh, de cité, qui n'avaient pas de maillot de Liverpool, encore moins euh, du Real de Madrid, ont commencé à envahir les lieux et à pousser, pousser pour essayer de rentrer. Ils étaient entre 200 et 300. Et ils s'amusaient d'une porte à l'autre à porter euh, leur escouade euh, comme un danger permanent. Euh, et là, on s'est vite retrouvé en, en situation de stress. Et c'est à ce moment-là que j'ai été moins vigilant, que je me suis piqué mon portefeuille. Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Et puis notre Christian, qui est un colonel de réserve qui a fait la guerre d'Algérie, eh ben j'ai vu dans ses yeux l'effroi. J'ai vu la peur. Et il a fallu l'extirper, il est tombé par terre. Bon, Aujourd'hui, il a une côte fêlée, il se repose. Mais sincèrement, c'était des... la violence. C'était euh... vraiment, on, a... on ressentait cette pression et ce jeu de, mais, mais, mais c'est un jeu certainement, comment on pourrait dire, pervers, quoi. parce qu'eux, euh, ils s'amusaient, ils criaient, ils hurlaient, ils chantaient, et ils essayaient d'enfoncer les portes, et à ce moment-là, les CRS sont arrivés, donc on a pris des coups de matraque, et puis surtout, je vais vous dire, moi, j'ai été éducateur de rue, dans un foyer, j'ai fait de la prévention, dans une autre vie, je connais bien ces garçons, je les connais, sincèrement, c'était les mêmes qu'il y a 30 ans, euh, ils sont peut-être différents dans leur attitude, mais ils sont là pour foutre le bordel et pour profiter de ce bazar afin de faire leur petite délinquance, leur petit business.
3: Témoignages, les mêmes mots, la peur, l'effroi, mais, mais dans le regard. C'est pour ça, écoutons les témoignages, pour savoir ce qui s'est passé samedi. Certains disent, et vous avez évoqué les médias, que d'autres, ces news exagèrent, mais écoutons ce qui est dit, c'est factuel. Écoutons ce que des gens qui connaissent le foot, ils parlent d'un colonel <rire> qui a eu peur, qui, qui, qui a ressenti un sentiment d'effroi, je crois que tout est dit.
11: Ah mais tout est dit. Alors, tout d'abord j'aimerais dire une chose. J'entends parler de jeunes des banlieues, des jeunes des cités. Évidemment que tous les jeunes des banlieues et tous les jeunes des cités ne sont pas comme ça et souffrent justement de ces racailles entre guillemets qui s'en sont pris aux supporters. La vérité c'est que sur certaines parties de notre territoire, on constate l'érection d'une contre-société au sein de laquelle les gens, souvent des jeunes, ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Il y a une véritable carence éducative. On n'a pas appris à assez jeune, la différence entre le bien et le mal, l'autre est vu comme un objet finalement, il y a un manque d'humanité, un manque d'empathie qui est terrible et mais souvent... Là
3: vous me décrivez orange mécanique. Hein.
11: Mais c'est la vérité et souvent il y a encore une dimension idéologique que l'on retrouve chez certains, il y a une volonté de foutre le bordel entre guillemets, parce que ces gens n'aiment pas ce pays avec tout de suite toujours l'idéologie coloniale. Ce pays n'est pas le mien. Ce pays a pillé mon pays d'origine. Par conséquent, je vais me venger aujourd'hui. Et si on ne prend pas conscience de cette dimension idéologique, on ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain. La vérité, c'est que ces gens n'ont pas. Les ah, mêmes vous le vivez vous Mais bien sûr qu'on le vit. Moi, moi, si vous voulez, dans ma salle de classe, quand je vois des sujets sensibles comme la colonisation. Par exemple, ou la décolonisation, évidemment, il y a toujours cet instinct anti-français de dire la chose suivante. Finalement, vous, nous a, vous avez pillé nos richesses, nous a, vous avez plombé nos pays, et donc maintenant... Aujourd'hui, on est en France, on fait ce qu'on veut. C'est une simple récupération. Sauf que moi, dans ma salle de classe, je suis le rôle de professeur, je discute avec ses élèves, j'échange avec eux et on arrive toujours à une solution qui épouse le bien commun. Mais ceux qui ne sont plus à l'école, ceux qui sont absentéistes, imaginez ce qu'ils pensent, ils n'ont plus le, le, le professeur en face d'eux pour les remettre en face de certaines réalités. Oui. Et c'est ça le problème. Et on oui. se situe dans des, dans, dans, dans des banlieues où on a des gens qui font la loi, des gens qui sont contre la France et qui sont contre l'État. Et qui s'en prennent, ah ah prennent à des policiers comme ils s'en prennent à des enseignants. Non mais justement, non, mais je, crois oui. cette
2: dimension, pardon, je crois que cette dimension anti-française, elle existe. Cette parce dimension que culturelle, là Il y a un défaut d'appartenance. C'est-à-dire, quand vous ne vous sentez pas appartenir à une communauté, c'est plus facile. Il y a une deuxième chose qui rend la chose plus facile, parce que les mêmes en Algérie ils feraient moins les malins. Je vous le dis tout de suite. C'est qu'ils nous prennent pour des mous du genou et honnêtement, ils n'ont pas tort. Mais juste là-dessus je voudrais pointer la responsabilité d'une partie des élites françaises. Parce qu'on les a biberonnées. j'ai dit une partie, euh, donc euh, ne, ne m'accusez pas d'amalgame tout de suite. Non, Corée, et, euh, on les a biberonnées à l'anti-France, si vous voulez, d'un certain nombre de médias, ont passé leur temps à expliquer qu'on était un pays de racistes, de salauds, que la France était vraiment un pays affreux, colonialiste, raciste, etc. Et sans généralement provoquer, euh, moi j'ai dernier, le dernier souvenir que j'ai, c'est Ramayad, si vous voulez, qui a été ministre dans notre gouvernement, qui écrit dans le Washington Post oui. qu'on est un pays raciste, que euh, vous avez des camélias jordana qui expliquent que les, les, les hommes noirs et arabes ont, ont peur de la police dans ce pays. Les, les, là, l'amalgame est tout à fait autorisée. Si vous voulez. Donc, je, je
3: cette que... cause-là conduit à de tels effets. C'est une, si, c'est. excusez-moi,
6: pardon. Regardez
13: l'identité des victimes, pardonnez-moi, votre grille d'analyse me ah. paraît erronée pour une simple raison.
3: L'identité des victimes, je crois que euh, personne avant de voler ne demande le passeport de quelqu'un.
13: Pardonnez-moi, hein. c'est très simple de voir euh, si vous êtes anglais, vous avez un maillot de Liverpool, si vous êtes espagnol, vous avez un maillot du Real Madrid. Eh bien non. Bien sûr que si.
14: Non, il y avait, y avait si. des ah. tas de
13: gamins qui avaient des maillots. Regardez qui a témoigné non, non, à l'instant,
3: Vous ne se sont vous avez...
13: absolument pas attaqués non, à la non, France. Mais vous avez mais un élément qui vous manque voleurs, vous avez des voleurs ah, qui agissent en
3: carbone. Il y a un ambitieux. élément qui vous manque, c'est que oui. qui était à l'extérieur du stade, parce qu'ils n'ont pas pu rentrer C'était les Anglais, c'est pour ça, tout simplement.
13: Mais oui, oui, mais bah, ils qu'ils attaquent des Anglais. Non, pas, il pas, pas quand pas, ils, sont ils attaquent ceux qui étaient présents. Qu ils niquent dis la France Car ils ont dit niquent la France Niquent la France Qui constitue la majorité des spectateurs. Mais C'est
3: pas possible, ce déni n'est pas possible. Les
15: titres, et vous allez continuer,
3: s'il vous plaît. Ni déni, ni amalgame. Les titres.
15: Le footballeur Kurt a condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général pour avoir maltraité son chat. Le joueur du West Ham de 27 ans s'est également vu interdire de détenir un chat durant 5 ans. Moins de viande dans les cantines parisiennes, c'est en tout cas le sens du vote du Conseil municipal de la capitale qui prévoit la présence de deux repas végétariens par semaine dans ces restaurants. Les élus écologistes réclamaient une mise en place de ces mesures dès début 2023. Enfin, dans un énième effet domino de l'invasion de l'Ukraine, le Danemark vote par référendum aujourd'hui sur son entrée dans la politique de défense de l'Union européenne, tournant ainsi la page à trois décennies d'exception.
3: On reprend notre débat. Une précision. Vous verrez tout à l'heure le, le profil de ceux qui ont été euh, interpellés. On parlera de la réponse judiciaire. Ah, C'est plutôt des sans-papiers, hein, clandestins sans-papiers. Donc attention, entre clandestins sans-papiers, jeunes décités... Eh oui, je mais attendez, euh, hop je voudrais Une prendre précision écoute. à porter là-dessus. D'accord, bah, vous le ferez. Mais d'abord un autre témoignage, celui de Francis Martin. Je ne le connais pas, il est amateur de foot, il était présent au Stade euh, de France samedi. Il a témoigné ce matin... Chez Pascal Pro, il ne connaît pas spécifiquement le, le milieu du foot. Il est allé euh, évidemment sans famille, c'est avec des amis et écouter son témoignage.
9: Ce que moi je retiens et ce qui m'a vraiment terrorisé, c'était le regard de tous ces gens. C'est-à-dire que de ces individus
10: qui avaient un regard mais de haine. Et, et la haine je trouve c'est terrible quoi. Dire, quand on ne on peut plus rien se dire. dire c'est la haine, voilà, ça fait peur. Voilà
3: un échantillon de quelqu'un qui connaît le foot, le président euh, du Paris Football Club, un supporter anglais et euh, un supporter français qui disent la même chose, la même chose, la haine dans le regard de la haine, la oui. haine, c'est pas des petits garçons, c'est pas je vous vole votre portable et, et, et je cours, c'est la haine de vous le voler, de vous faire du mal, de vous bousculer même si vous êtes en famille avec des je enfants.
13: Favorise voilà. et, et renforce l'effet de
3: groupe d'ailleurs. Oui mais il n'y a pas Et seulement attendez, ça. A pas ça, je veux pas dire, pas dire euh, si vous, vous êtes en groupe, vous n'allez pas le faire, c'est pas intrinsèque, si vous 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 c'est pas dans votre ADN, dans votre non, caractère, dans mais votre vous dire, est parcours. Ce mais... qui est
13: surprend toujours, est -ce, que je, ce à quoi j'espère que nous allons échapper tout à l'heure, c'est que chacun arrive avec sa grille d'analyse dans ce dossier. Oh. Il y a jamais votre Le ministre de l'Intérieur accuse la fausse billetterie. Jean-Luc Mélenchon accuse je... les forces de l'ordre. Moi, c'est
3: l'image de notre pays le qui m'intéresse. Le National ouais. accuse. Mais, mais ne me faites lieu. pas les grilles, alors. Non, non, non. Attendez. Ah, bon. mais,
13: mais, mais je ne suis pas dans la grille. Moi. Ce que je veux vous, dire, non, non, que vous ce qui serait intéressant. Vous, le... vous n'avez pas d'idéologie. Vous je pas d'idéologue. Je, je pouvais je rêver, meilleur hommage. Et donc, euh, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand, à quel moment on va parler du, du cumul, de la conjonction des, des, mais, des bon, éléments qui viennent favoriser la commission d'actes euh, abominables euh, en groupe pour certains motivés par des raisons vous politiques. Vous permettez pour mettre, simplement mettre, par l'apporter. Je vais vous dire. Euh, vous voilà. allez
3: y venir, mais je voudrais. Je pense que écouter la parole des victimes c'est le plus important.
2: Est-ce que je peux quand même répondre? Ça, ça ne semble pas
3: toujours évident. Vous à me tout permettez
2: tout. de répondre en deux points. La première, vous avez dit, ah, il y a des clandest... essentiellement des clandestins. Il y a une partie de ces clandestins qui sont déjà installés, si vous voulez, dans nos cités et ça prouve d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas français, que ce sont des arrivées plutôt récentes. C'est-à-dire, euh, là, on n'a pas affaire à des Français de trois, quatre générations. Si vous voulez, on a, ça veut dire que ça continue, que le flux continue, malgré toutes les promesses, malgré euh, les problèmes que ça pose. Mais il n'y a pas seulement des gens de la porte de la Chapelle. Il y a des gens qui sont déjà installés et qui ne partiront jamais, qui deviendront, qui auront finalement, qui seront un jour régularisés. Et voilà. Donc. Euh, il faut faire attention, le mot de clandestin ne recouvre pas forcément
3: euh, oh, oui. la
2: même chose. La deuxième chose, cher Carmont, si vous ne voulez pas voir qu'une partie de cette jeunesse, et encore une fois, ce n'est pas une grille d'analyse, ce sont les faits. Ce sont des faits que nous voyons dix fois par semaine. Si vous ne voulez pas voir qu'une partie de cette jeunesse est en sécession culturelle par rapport à son pays, qu'elle soit française ou pas, si qu'elle affirme, ni que la France... C'est un slogan, si vous voulez, qui a été encore entendu là, et ils ont peut-être attaqué des supporters anglais, ou d'ailleurs, eux-mêmes, avaient parfois des maillots euh, de Liverpool, donc le maillot, ça suffit pas, mais quand ils attaquent des supporters anglais, ils les attaquent à un match en France. Il y en a un, on l'a vu, on a vu cette vidéo, le type qui est rentré, qui a dit « Ah ouais,
3: nique la France !» On l'a entendu, voilà. Alors, répétez pas dix fois non plus, ça va devenir motif. Ah oui. bon. Olivier
9: Je commence comme Kevin en disant que c'est bien sûr pas toute la jeunesse de Seine-Saint-Denis, c'est important sûr. de le dire dans le climat d'aujourd'hui. Ces jeunes euh, qui sont des délinquants, des pilleurs, euh, il faut regarder les processus qui amènent à ça. Il y a une forme de déshumanisation, je sais pas qu'il a dit, de déculturalisation. Ils n'ont peur de rien et les témoignages disent la manière dont ça se passe et donc cette peur, euh, cette réalité. Donc il ne faut pas nier cette réalité. Oui, aujourd'hui, dans cette France... Ça peut se passer comme ça. Je pose deux questions. Pourquoi un pays développé comme le nôtre n'est pas en, en capacité que la peur change de camp et que ces jeunes se retrouvent face à une situation de maintien de l'ordre public et, la et de la sécurité publique Je peux vous la formuler enfin, en forme de en temps, question je juste, je oui, mais on Parce que l'État a peur. Grâce... Mais, oui, mais, oui, attendez. Pense... mais pas uniquement. Oui, mais pas uniquement. Grâce au voir. travail des journalistes, de l'investigation, des réseaux sociaux, là il y a du positif, on a appris comment ça s'est passé petit à petit. On y voit plus clair. La fable de Darmanin commence à totalement être mise à mal. Comment alors qu'il y a la grève RERB, que la sortie s'organise sur le RERD Tous les témoignages disent qu'on ne savait pas comment faire. Il n'y a pas eu d'organisation de flux des gens en va le stade. Les stadiers ne sont pas... Euh, euh, — Ne sont pas formés pour ça. Euh, euh, on nous dit aujourd'hui il y avait que mille, que 000 euh, agents de force de l'ordre sur le stade. — Il y aurait eu stade.
3: 3 000. Il y aurait eu 4 000. Mais je croyais que ça... — je, je, je pense là-dessus. — Ça, on ne peut pas savoir. On n'est pas spécialisé du maintien de l'ordre. — Mais 6
9: l'ensemble du dispositif. mine sur le stade du juste. Je termine sur un point. On devrait être en, 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 en capacité sur ce qu'on appelle la sacro-sainte doctrine du maintien de l'ordre public de faire face à ce type de comportement et que la, cha et non, que non, la peur change de camp non. et que ces jeunes ne puissent pas pratiquer on cette Propose violence. un
3: scénario. Attendez, voilà. il, y a, euh, on, on on, il y a... On le peut tout ou pas Il y a 50% de policiers... Assurer la sécurité. Attendez, Olivier Dachan, il y a 50% de policiers en plus. Prenons ce scénario. Il y a quand même ces scènes-là. des ah non, ils ne peuvent pas. Attendez, attendez. Il y a eu des... Ils ne
9: peuvent pas. Ah mais non
3: des, des... Des interpellations. En et les il gens, y on est toujours
9: en vigie pirate et les gens a, arrivent à... Il à...
3: y a eu des scènes de violence, de vol, d'agression. Mm. Vous les avez tous vus. Et oui, au oui, final, combien de personnes dorment en prison C'est un autre sujet. Ah, c'est un peu lié. Ah, alors, Regardons le sujet de marie et oui. expliquez-moi comment, partant de ce qu'on a vu que personne ne nie ici, on arrive à cette réponse judiciaire.
8: Dans le box, il est le seul à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne, sans casier judiciaire, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour le vol d'un téléphone portable. Le deuxième prévenu, âgé de 34 ans, se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Déjà connu pour des faits de vol en réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une Britannique et avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison, avec mandat de dépôt. Un troisième homme âgé de 25 ans, né en Algérie, était jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Il fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais sa situation est en cours de régularisation. Déjà connu pour des faits de vol aggravé, il écope de 10 mois de prison, dont 3 avec sursis. Une peine aménageable qu'il effectuera en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet prochain. Alors on va continuer à, à débattre, mais la porte-parole du gouvernement est en train de répondre
3: à des questions peut-être sur ce sujet. Donc tout de suite, on va l'écouter Olivier Grégoire.
13: Scanner le, le soir de la finale, on peut comprendre qu'il y a un écart, mais là on parle d'un écart de x10. Alors comment est-ce que... Ce, comment est-ce que vous l'expliquez Et puis le 10 Downing Street a, a aussi expliqué et s'est senti en tout cas extrêmement déçu par l'accueil des, des autorités françaises, des supporters anglais. Est-ce que Gérald Darmanin ne devrait tout simplement pas présenter déjà ses, ses excuses justement à, aux autorités anglaises et aux supporters euh, anglais Je rappelle qu'on se tourne vers vous
12: parce que le président de la République a refusé de faire le moindre commentaire sur, sur ce sujet. Merci. Alors, si j'ai bien compris, il y a deux questions empaquetées dans une seule. Et une remarque à la fin. Euh, le président de la République préside. Euh, je ne vous apprends rien. Il a passé deux jours à Bruxelles sur un sujet qui me semble assez important. Sixième train de sanctions contre la Russie. Il sera façon aussi de... Mais vous le savez déjà, j'imagine, dès cette fin de journée en déplacement euh, sur un sujet d'urgence. Euh, évidemment, la santé à Cherbourg, en fin de journée. Et il sera euh, dès demain, jeudi, à Marseille pour parler éducation. Il ne répond pas à tout, tout le temps. Il agit. Sur le Stade de France, d'abord, euh, ce matin, en tant que porte-parole du gouvernement, j'ai envie de vous partager ce qui a été abordé en Conseil des ministres, puisque c'est l'objet de cet échange, et vous dire que nous n'avons pas passé le Conseil des ministres à détailler euh, ce qu'il s'est passé au Stade de France. Mais comme ce sujet a été rapidement abordé, je vais fidèlement vous le retranscrire. D'abord, très simplement, est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui. Est-ce qu'il y a eu des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales Oui et quatre fois oui. Est-ce qu'un arrêt sur image sur le stade de France raconte tout le film de l'expertise et de la compétence de la France en matière d'accueil de grandes compétitions internationales sportives Non, je ne tire pas une conclusion sur un film à l'aune d'une image. Est-ce qu'en ce moment même, il y a Roland Garros avec 40 000 personnes Oui. Est-ce qu'on a su organiser au Stade de France la finale de la Coupe de France, qui a vu la victoire des Canaries, sans drame, sans incident Oui, avec à peu près 70 000, 80 000 personnes. Est-ce que, si on prend un peu de recul, euh, il y a trois ans, on a été capable d'accueillir euh, la Coupe du Monde de football euh, féminin, qui est important, en 2019, avec plus de 60 000 personnes. Oui. Donc, je vais vous éviter euh, le ni oui ni non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été partagé ce matin, c'est qu'il faut garder un peu de sang-froid, même si les choses sont à améliorer. Il ne faut pas oublier ceux qui... Avant le gouvernement ont quand même passé une mauvaise soirée, c'est-à-dire les supporters, c'est-à-dire les familles, c'est-à-dire les 2700 spectateurs munis de billets qui n'ont pas pu aller voir leur match, c'est-à-dire les images de ses papas ou de ses mamans d'ailleurs, avec leurs fistons dégoûtés de ne pas pouvoir assister à une compétition qu'ils attendaient. Bon, déjà vous dire que, en priorité, le président de la République et l'ensemble du gouvernement étaient tristes et désolés pour ces personnes qui s'étaient déplacées et qui ont tout simplement été privées de match. Je veux rappeler, je vous l'ai dit, tout en disant qu'on aurait sûrement pu faire mieux, euh, que dans des circonstances assez difficiles, je rappelle que, vous ne l'avez pas oublié, mais ça ne devait pas forcément se tenir en France, euh, ni à Paris, ça devait se tenir euh, à Saint-Pétersbourg, en Russie. La France, par le biais du président de la République, a démontré son envie d'accueillir euh, cette compétition euh, importante, euh, et ce sont des compétitions à fort enjeu, dont on sait... Euh, qu'il y a parfois, voire souvent, des supporters qui peuvent être euh, euh, agités pour des raisons euh, d'importance du match. Mais s'il y a eu euh, effectivement un engorgement important, bah, ici surtout un enchaînement, euh, une accumulation de faits qu'il va falloir très précisément reprendre, sur lesquels il va falloir faire toute la transparence, le président de la République a été très clair, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, et surtout, améliorer les procédures. Ce sur quoi nous, nous sommes à peu près tous d'accord, c'est premièrement qu'il y a eu, semble-t-il, beaucoup trop de personnes qui se sont présentées à ce match, je fais référence au communiqué de presse de la Fédération française de football, qui a été publié hier soir, à peu près 75 000 personnes attendues, 110 000 personnes présentes, ce qui nous fait 35 000 Personnes qui se sont donc présentées et qui, soit n'avaient pas de billets, soit avaient des billets qui n'étaient pas valides. Ça, c'est un des faits intangibles et tout le monde s'accorde, l'ensemble des, des ministres, des sports, de l'intérieur, mais aussi la FFF, la préfecture de police de Paris et l'UEFA est d'accord là-dessus. Deuxièmement, on a, euh, semble-t-il, un engorgement. Une surpopulation autour du stade concomitante avec une grève du RERB qui a entraîné un report de beaucoup de supporters du RERB vers le RERD. L'accès au stade a été plus compliqué et c'est avec l'accumulation de ces faits qu'effectivement un certain nombre de personnes ont profité de la situation pour euh, pratiquer euh, des vols et ou certaines agressions. Ça, c'est au moment où je vous parle, à ma connaissance, les éléments tangibles. L'importance euh, qu'accorde le président de la, de la République à cet événement, elle est, elle est, elle est, elle est certaine. Et son obsession aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que le gouvernement fait depuis trois jours, c'est qu'on soit très clair et transparent. C'est pour ça qu'au moment même où je vous parle, en trois jours, d'abord les ministres des Sports et de l'Intérieur, dès lundi, ont tenu une conférence de presse en présence du préfet de police de Paris et ont répondu aux questions qui pouvaient se poser. Il ne vous a pas échappé que dès 17 heures ce soir, au Sénat, en audition, devant les sénateurs, les deux ministres sont aussi euh, invités, pour pas dire convoqués. Pour connaître un peu les sénateurs, je ne doute pas Qu'ils seront sous le feu de questions nourries et précises. Et aussi bien le ministre de l'Intérieur que la ministre des Sports prendra le temps d'expliquer, fait à l'appui, chiffre à l'appui, carte à l'appui, ce qu'il s'est concrètement passé samedi soir. Vous comprendrez, et je ne le dis pas qu'avec humour, mais qu'il ne, ne me revient pas de détailler ce qu'il va vous être dit à 17h. Le cas échéant, l'audition qui sera précise et étayée, perdrait de son intérêt. Mais j'ajoute qu'au-delà de ces auditions, au moment où je vous parle, il y a d'autres procédures en cours. On n'a pas perdu de temps. Une enquête judiciaire est ouverte par le parquet de Bobigny sur demande de la préfecture de police. Par ailleurs, une enquête opérationnelle, et vous le savez, de l'UEFA, est ouverte aussi. Et j'ajoute qu'un premier rapport nous sera remis le 30 juin sur la question globale de la sécurité des Jeux olympiques. Les retours du préfet Cadeau sur ce qu'il s'est passé samedi soir viendront nourrir ce rapport. Et par ailleurs, un deuxième rapport en septembre viendra euh, étayer les faits et surtout les recommandations sur les systèmes de transport et de dessert. Bon. Je le redis. On aurait sûrement pu faire mieux. Il faut éclaircir ce qui s'est passé précisément. C'est bien pour ça qu'en 72 heures, les deux ministres concernés par deux fois ont répondu aux questions et vont le refaire. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur était au journal télévisé lundi soir et le referont ce soir à 17 heures avec précision devant les sénateurs. Il y a de nombreuses procédures en cours. Rapidement, on en saura plus et rapidement, on pourra faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé et surtout en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà.
7: Bonjour Madame la Ministre, Elisa Bonjour Bertolomé pour BFM TV. Je reste sur le même sujet. Vous avez dit que vous n'avez pas passé tout le Conseil des ministres non. sur cette question, mais est-ce que le Président a eu un mot sur ce qui s'est vraiment passé samedi, sur l'image renvoyée par la France après ces événements A-t-il passé également des consignes aux ministres concernés sur l'organisation d'événements sportifs futurs. Et puis, est-ce qu'il est en phase avec les propos, notamment, de son ministre l'intérieur, Gérald Darmanin, ou bien Gérald Darmanin a-t-il été un peu rapide lorsqu'il a pointé la responsabilité des Anglais
12: Là, on n'est plus à deux en PAC, on est à quatre en PAC. Donc, euh, euh, globalement, bon, d'abord, euh, comme ça, ça va couper court à tout questionnement. Le président de la République. Euh, N'a même pas eu besoin de rappeler qu'il soutenait euh, totalement son ministre de l'Intérieur. Euh, Gérald Darmanin était à nos côtés, comme chaque mercredi. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République. Deuxièmement, ce sujet, quand je vous dis qu'il a été abordé de façon assez rapide, c'est que, dans le cadre du compte rendu du Conseil des ministres, j'évite de faire de mettre trop de, de lumière sur un sujet qui n'a été abordé que rapidement. J'essaye d'être aussi fidèle que possible à, à, au contenu du Conseil des ministres, sinon l'exercice n'a pas d'intérêt. Cet, cet événement a été mentionné par le président de la République, mentionné, rapidement. Il a été mentionné exactement dans l'esprit de la réponse que je viens de faire à votre collègue juste avant. Ce que veut le président de la République, et ça tombe bien, c'est ce que veulent faire et la ministre de l'Intérieur et le ministre des Sports. C'est que la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé, en toute transparence et très rapidement. C'est bien pour ça que dès lundi, une conférence de presse a été organisée. Dès lundi soir, le ministre de l'Intérieur s'est présenté devant les Français au journal télévisé. Et dès 17 heures aujourd'hui, au Sénat, dans le cadre de cette audition publique, accessible à tous, ils continueront à répondre pour étayer les faits. Donc le président l'a mentionné, il attend de son gouvernement la transparence la lumière sur les faits, des pistes pour que ça ne se reproduise plus, et de la réactivité.
10: Bonjour, Bonjour Jacques Soret, Europin. Euh, vous dites désolé pour les supporters qui n'ont pas pu rentrer dans le stade. Euh, quel message vous adressez aux supporters qui, eux, ont pu rentrer, mais qui, à la sortie, se sont fait agresser, raqueter, euh, voilà, agresser, tout simplement euh, qu Qu'est-ce qu que vous leur dites aujourd'hui Et au-delà de cette question, il euh, y a bien sûr les. Euh, les problèmes de billetterie, de transport, euh, est-ce qu'il n'y a pas un
11: sujet autour de l'environnement du Stade de France à l'aube des Jeux Olympiques En ce qui concerne l'insécurité qui peut régner aux abords du Stade de France.
12: Euh... Oui, je suis je maintiens absolument désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu rentrer au sein du Stade de France alors qu'ils étaient munis de billets valides. Grâce à vous, j'ai aussi l'occasion de m'excuser et en tout cas de de, de dire que nous sommes désolés, que nous, nous allons pour ce faire, rester le sens de ma réponse justement faire la lumière qu'il se doit, que ceux qui ont pu rentrer mais qui sont sortis dans des conditions euh, qui n'étaient pas les bonnes, euh, sachez que j'en suis tout autant désolé si c'est euh, la réponse à votre question. Je vous invite très sérieusement, et ça n'est pas euh, du teasing, je vous invite très sérieusement à écouter le ministre de l'Intérieur à 17h qui aura des réponses, et plus que des réponses, qui a des actions à proposer et qui prendra le temps de les détailler pour ses supporters qui ont été malmenés ou tout simplement qui n'ont pas pu rentrer au sein du Stade de France. Donc écoutez le ministre de l'Intérieur, à partir de 17h, il apportera des réponses plus précises. Euh, pour ce qui est de l'environnement du Stade de France, ça c'est aussi une chose que le président de la République a très rapidement évoquer, n'attendez pas de nous, et certainement pas de moi, euh, des positions caricaturales. Ni en ce qui concerne les forces de l'ordre, ni en ce qui concerne l'entourage, l'environnement du Stade de France. Nous sommes lucides, et moi je suis très lucide, sur l'instrumentalisation qui peut être faite aussi des événements qui se sont déroulés. On ne me trouvera pas sur ce terrain de l'instrumentalisation et encore moins la première
0: ministre. Bonjour, Sylvie Corbet, Associated Press. Est-ce que vous pouvez détailler sur la réflexion qui est menée en vue des prochains grands événements sportifs qui vont être organisés par la France Je pense à la Coupe du monde de rugby l'an prochain et puis bien sûr les JO. Euh, puisque ce qu'on voit, c'est que quand tout se passe bien, tout se passe bien. Mais quand il y on a... on n'en parle
12: pas.
0: On n'en parle pas oui. On dit que tout s'est bien passé. France, On parle du sport dans ces cas-là. On est d'accord. c'est très bien. C'est très bien. Non, <rire> la... Mais, mais la question se pose, se pose là, vous avez listé des faits, en effet, oui. de choses qui se sont... Euh qui se sont enchaînées et qui provoquent des difficultés. Donc la question c'est de la réactivité, c'est de l'adaptation à des choses qui se passent mal et on sait que ça peut se reproduire euh, que ce soit une gestion de flux de personnes qui vont être énormes au moment des JO par exemple, que ce soit euh, la question des transports en commun et la question en effet de la lo des localisations euh, diverses et variées euh, voilà, qui vont euh, entraîner des flux de supporters etc. Euh, il peut y avoir aussi des mauvais résultats sportifs qui créent des violence etc. Enfin, tout ça, est-ce que vous avez une réflexion sur, euh, sur euh, l'organisation plus générale, la réactivité de la police, euh, etc. Merci.
12: Merci de votre question. Je, je répète que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est vrai que quand ça se passe bien, c'est un trait d'humour, on en parle moins, mais ça tombe très bien et vous avez raison, parce que dans ces cas-là, on célèbre le sport euh, plus que des choses qui se sont mal passées, et c'est très bien comme ça. C'est au cœur des deux rapports qui sont en train d'être préparés. Pas au calendrier grec, hein. on n'a pas un rapport au mois de décembre 2022. Le premier rapport euh, qui sera euh, remis, dès le 30 juin, c'est-à-dire dans 29 jours, Il portera justement sur la question de, du retour d'expérience et des leçons qu'on tire en vue de la sécurisation des Jeux olympiques. — Les retours du préfet Michel Cado sur ce qu'il s'est effectivement passé samedi soir seront intégrés à ce rapport. Vous comprenez par là que le préfet Cado est en train de travailler en ce moment même et que d'ici quelques jours seulement, il va verser les éléments et les informations dont il dispose au rapport qui sera remis le 30 juin sur que s'est-il passé et comment on améliore la sécurité en vue des Jeux olympiques à l'aune de ce retour d'expérience qui aurait pu être meilleur. Mais je vous l'ai dit, et ça c'est important, on, on ne traite pas uniquement ce qui se passe que dans le stade. L'idée, enfin c'est plus que l'idée, l'action qu'a demandé le gouvernement, c'est aussi qu'un deuxième rapport qui est en cours aussi, nous sera remis un tout petit peu plus tard, juste au, à la rentrée, concernant ici... Pas uniquement les enjeux de sécurité aux abords du stade, mais les enjeux de transport, de desserte. Donc on a une réflexion qui ne se cantonne pas à l'enjeu de la sécurité, qui englobe l'environnement de l'espace pour justement, à partir de l'expérience vécue, euh, améliorer significativement et mieux préparer les Jeux Olympiques.
6: Bonjour Maxence Lambrec, France Inter. Deux questions. Le redécoupage peut-être des des ministères Est-ce que dans les décrets d'attribution, il y a eu un redécoupage Ou c'est exactement euh, les mêmes attributions qui sont données aux ministres euh, en 2017 comme en 2022 Et ma deuxième partie, c'est sur la réforme Porte des retraites. parole du gouvernement euh...
3: Olivia Grégoire, alors euh, première impression, quand même, euh, c'est inaudible, hein, on peut le dire, non, je crois directement, inaudible, flou pour le moins, quand même, alors qu'on s'attendait à, à une prise de parole précise, argumentée, étayée sur des faits quand même graves pour l'image de notre pays on aurait pu faire mieux. Il n'y a pas mort d'homme. Hein, Il n'y a, a pas eu de drame. Il n'y a pas, pas eu, eu de, de drame. Il n'y a pas eu de mort d'homme, donc on devrait s'en satisfaire. Ça aurait pu être mieux géré. Euh, quant à la réaction Je par rapport à Gérald Darmanin. C'est un arrêt sur
9: image, alors que c'est un, un arrêt sur toute une soirée, c'est des heures entières.
3: Une forme de déni hein, de ce qui s'est passé. cest en parler, ce serait instrumentalisé. Mais, mais, et mais, donc, c'est. le la lucide, mais sur l'instrumentalisation.
2: Là, il faut bien se les, se méchants, les méchants d'extrême droite, ça y est, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Ils sont incapables de dire une chose simple. Nous n'avons pas été à la hauteur de mais cette voilà. soirée, nous mais, en bah, sommes désolés. Honnêtement.
13: À la oui, décharge de que... Madame Grégoire, est-ce qu'elle peut ah, faire non. autrement À partir du moment où le, non, le, non, le ministre de l'intérieur, le oui, ministre non. de et le préfet de police de Paris, oui, ont été a, dans a, des je vais
3: vous dire comment on fait autrement. En cherchant des faux On s'excuse.
13: Mais ça, je suis entièrement d'accord avec bah, vous. Vous me demandez. Et en plus, et en la plus, France s'excuse gens... pour tous ceux qui ont été violents. Je veux vous le dire. Tant la première ministre ce qu'elle dit. Non, non, mais attendez. Je pense qu'elle est contrainte dans sa prise de parole. Vous avez bien vu sa forme. C'est bon, pas elle qui va prendre l'initiative de présenter bon, des excuses. Non, Plusieurs, pas Plusieurs choses. C'est une
9: intervention importante puisqu'elle suit le Conseil des ministres après ce qu'on a vécu euh, avec ce, 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 cette effroyable soirée. C'est quasiment un crash test. Voilà. Euh, et dans la forme, c'est pas ce qu'on souhaite pour de la belle politique, voilà, pour de la belle communication, mais surtout sur le fond. Bon, je passe sur le fait qu'elle commence par une erreur euh, tragique pour elle qui fait que qu'Emmanuel Macron n'est pas à Cherbourg aujourd'hui, puisqu'il y était hier, mais passons, mais ça montre aussi un peu la maîtrise de tout. Mais du début à la fin, on voit qu'il y a une, une, une avancée pénible sur des éléments de langage qui ont été donnés dès lundi par Gérard Manin et qui ont été depuis totalement mis à mal et qu'il n'y a pas, comme le dit Sonia Mabrouk, cette première phrase indispensable pour, le, le, pour notre pays. Nous présentons des excuses à l'ensemble des personnes qui pensaient aller sur une soirée de rêve et qui ont vécu un cauchemar. Quelle pour... que soit la conjonction après, de facteurs. Ça serait trop long. Il y a tout un tas d'inexactitudes qui additionnaient abaisse aussi le niveau de la crédibilité de la parole publique, et en l'occurrence, c'est la porte-parole du Tout gouvernement. Forme,
3: attendez, vous raison, Elisabeth, il faut... s'agit pas, il faut explique, il s'agit pas de tomber à bras raccourcis sur un gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, il s'agit de l'image de notre pays. C'est pour ça que je pense qu'un « nous, nous nous excusons », mais tous, de, de, de comment ça a été géré, de la grève, de, etc., Prenons en compte toute la multitude de facteurs, nous nous excusons. Nous nous excusons d'avoir de de demandé notre cette pays. finale. Voilà, nous bon. nous
2: excusons d'abord Nous présentons nos excuses. D'abord, nous ne oui. nous excusons pas, c'est aux vrai. autres de nous excuser. Et nous présentons nos excuses pour avoir demandé cette finale, alors que nous n'étions pas capables, euh, euh, visiblement, de l'organiser. Mais moi, je note en plus de toutes les sornettes qu'elle a dites. Elle a dit les... « Nous sommes désolés ». Non mais, en plus de toutes les mais sornettes, désolé, non, un désolé. ton qui est caractéristique en réalité, de nombreux macronistes ce qui est l'arrogance circuler il y a rien à voir, regardant quand même, vous allez quand même pas m'embêter avec cette soirée aussi longtemps, C'est pas le sujet.
3: Mais vous avez pas remarqué que c'était la même chose, presque la même euh, sur la forme prise de parole lors de la polémique d'Amiens Abad. Elle avait déjà dit d'emblée qu'il fallait oui. pas que toute sa prise de parole soit polluée ou consacrée Exactement. à cette polémique. Et il y avait une forme, j'allais dire, d'ennui à y répondre comme si c'était un sujet annexe. Pardonnez-moi. Je ne je fais pas d'hierarchie, mais là, c'est l'image de la France. Elle n'a qu'à choisir les questions des journalistes, non, mais... ce sera plus simple.
2: Elle n'a qu'à leur écrire <rire> leurs questions avant, comme ça, on l'embêtera pas avec des futilités. Bah, elle les connaissait.
3: Je veux non, dire. Non, écoutez, non, mais... Je crois qu'on peut Vous tous deviner raison. les questions qu'elle est. être posées. L'image de
2: la France, c'est terrible. Et ils ont, soit ils n'en ont pas pris la mesure, soit ce qui est non, encore pire, ils ont Ils sont, ils en ils sont dans une partie
11: limite. Alors, ils pensent que ça passe comme ça. Non mais peut-être qu'il le moi qu l'attitude la, du président de la république oui. depuis le début me pose problème ce match là aurait dû avoir lieu en Russie c'est Emmanuel Macron qui a insisté pour qu'il ait lieu dit. en France il n'est même pas venu à ce match alors qu'il y avait à ce match par exemple l'émir du Qatar ou le roi d'Espagne c'est à dire qu'il n'avait déjà pas pris conscience de l'importance de ce match pour, pour l'image de notre pays et deuxième chose c'est ce déni qui est quand même intersidéral on s'en est pris à quelque chose de très précieux l'image de notre pays en Europe et dans le monde à un moment où on est au début de la saison touristique il est évident que ce genre de choses va faire fuir des milliers des milliers de touristes et dernière chose cette capacité à Minimiser alors qu'il y a des, euh, des supporters anglais qui ont été ensanglantés, on leur a volé, ah, oui, oui. on leur a tout volé, oui. mais c'est inacceptable. Inacceptable, c'est ce que dit, incroyablement. On
3: les réactions politiques, Marine Le Pen qui s'est à ce sujet, -là.
12: les événements du Stade de France ne relèvent pas d'une question sportive, mais d'une carence manifeste dans le maintien de l'ordre public. Le pire, c'est que M. Darmanin ajoute à ces manquements dont il porte politiquement la responsabilité directe un mensonge d'État, qui non seulement continue de discréditer la parole publique, mais en plus ajoute
3: au dommage des supporters anglais une indécente diffamation à leur égard. Un mensonge d'État, ça nous le verrons. La question, ça commence toujours comme ça, une polémique où tout de suite un ministre, euh, à l'instant T, prend... Une, certaine, une version, une voix, il est contredit quelques heures après quelques jours. Il s'enferme, il s'enferme, et puis petit à petit, l'effet, puisqu'on le voit, l'effet lui donne tort. Et malgré tout, c'est la même chose, c'est le même argumentaire que nous présente la porte-parole ben, du gouvernement. Vous avez tout à
13: fait raison. Donc, et il y a pourquoi chose... pas de ne pas
3: dire on s'est trompé il y, a quelque nous, nous,
13: nous... il y a quelque chose, de manifeste. A quelque chose de manifeste à cet égard dans le déni de responsabilité personnelle. C'est le choix sémantique qui a été fait par la porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire dire nous sommes désolés, c'est très différent de dire nous présentons nos excuses. Pourquoi
3: Circuler a rien à voir.
13: Non mais désolé, ça veut dire on regrette, mais on n'a aucune part de responsabilité. Présenter ses excuses, c'est admettre avoir une part de responsabilité dans le dérapage. Pour rester dans le fémisme de cette soirée. Exactement. Ça. Donc... Nous
3: sommes désolés. Il n'y a pas mort d'homme. On a évité des victimes, et nous malgré nous sommes, et nous
13: les, nous les pour risques d'écrasement. Conjonction d'événements totalement étrangers à la puissance du gouvernement. Non, non, là, Attendez, oh. je suis
3: désolé, c'est oh. une
13: excuse. Ouais, oh pardon, en non, anglais. Mais attendez, attendez. En anglais. Mais là, là, Non, n'en faisons trouve, pas un débat moment, sémantique, s'il vous, en vous, vous plaît,
3: regardez cette image, s'il vous plaît, on pas. peut le craindre. N'en faisons pas un débat sémantique, regardez mais, cette image, une photo, et elle a dit euh, qu'il faut euh, se limiter au fait, elle a dit, les images, mais regardez les images, par exemple, <rire> deux heures d'attente euh, seulement entrée à la mi-temps, gaz lacrymogène, quatre fois, malgré le fait que nous étions paisible, mon cousin de 14 ans tabassé par des personnes qui tentaient de lui voler son billet, de les laisser une pas...
9: C'est d'ailleurs, qu'on a S'il si n'y a pas eu de drame, c'est aussi parce que les supporters britanniques se sont comportés d'une manière formidable. On devrait les remercier. Non, non, mais c'est vrai. On c'est leur, les pas, leur patience, non. le fait qu'ils... Non, mais je voudrais bien terminer. C'est bien pas ah, un, 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 un drame
2: humain, un vrai ça. Imaginez ce que ressent quelqu'un qui s'est fait tabasser, dépouiller quand il entend... La porte-parole du gouvernement dirait il n'y a pas eu de drame. C'est quoi s'ils n'ont un drame et Il y a que la enfants, mort comme drame. Et dont les enfants sont traumatisés. Non mais il faut, faut les remercier les maintenant. Non non mais, mais... j'ajoute juste un truc pardon Kevin. Euh, je suis sidéré par leur phrase. Euh, nous n'avons pas eu, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Vous savez pendant le Covid, c'était exactement ça. ça. Nous avons évité je... Non mais c'est extraordinaire mais maintenant.
3: Attendez, attendez, la question c'est maintenant, mais... qu'est-ce qui va se passer Cet après-midi, il va y avoir important. une audition. Parce qu'il y a à la fois l'aspect sécuritaire, culturel que vous avez dénoncé, il y a aussi une affaire politique. Marine Alors. Le Pen, dans son rôle, oui. dénonce un mensonge. Alors, moi, je vous pose l'action. Que peut dire Gérald Darmanin de plus cet après-midi Il va être soumis Très à un faux roulant de intéressant après-midi,
9: parce que le Sénat a une tradition, là ce n'est pas une enquête euh, parlementaire, mais c'est une audition, de poser, de mettre la plume dans la plaie, d'aller au dur. Et donc les sénateurs préparent une série de questions qui sont extrêmement précises. travaillées y compris avec euh, des personnes qui connaissent euh, le, le maintien de l'ordre public, qui connaissent aussi le monde sportif. Et là, le, le, le ministre intérieur et la ministre des Sports ne pourront pas se dérober. C'est-à-dire les éléments de la... Non. Ou alors leur, leur non-réponse... Se, se verra davantage oh, non, non, Olivier, il n'y a
13: aucun risque pour euh, euh, Gérald Darmanin à aller être auditionné parce qu'il est convoqué devant le Sénat par, les ans, par les ans en bonne et simple raison mais justement, McKinsey, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a même pas eu de débat dans l'entre-deux-tours sur l'affaire McKinsey donc, il ne faut pas non, exagérer. Là, les, non, commissions, là, par la, les commissions, par les commissions, les commissions d'enquête parlementaire n'ont non, rigoureusement non. aucun pouvoir coercitif sur mais, le pouvoir mais exécutif. Mais la justice... Ah, pardonnez-moi. Monsieur... Mais
3: McKinsey, Et vous êtes avez... trompé. Monsieur... Le patron va devoir se justifier sur des frontières. Indépendamment,
13: indépendamment, quand le PNF a été saisi de l'affaire ouais. McKinsey, c'était totalement indépendant de la volonté. Non, mais vous vous rendez pas de l'opinion. C'est pas vrai. Dans l'opinion. Je vais juste terminer pour reprendre les termes de mon auteur favori, Elisabeth il euh, y a quelque chose de très symptomatique. C'est qu'en réalité, ils en ont effectivement extrêmement peur. La preuve, on vient de l'avoir par Olivier Grégoire, qui a dit « Je ne vais pas Olivier, vous dévoiler Olivier, ce qui va se dire tout à l'heure ». Ça veut dire que l'audition a été préparée bah et oui. qu'elle sait déjà ce qu'il va mais... dire. Non mais encore heureux. Mais
3: on sait tous ce qu'il va dire. Donc, il va rester… Ils euh... en ont mais...
13: beaucoup plus on, on... si qu'ils vous... ne veulent bien… Est-ce que
3: vous la... avez lu les... la presse étrangère depuis quelques jours oui, mais. Euh, mais toutes, hein. pas, seul, pas, seul. pas seulement la presse britannique, pas seulement la presse européenne. Il faut voir ce qui est non dit. Non, mais ça fait mal Donc au moi Cette distorsion entre, pardonnez-moi, ce qu'on vient d'écouter là par la porte-parole du gouvernement, et ce qui est dit de nous, de notre image, c'est comment remédier à cela. Mais,
11: mais parce qu'on touche ici à l'ADN du macronisme. Depuis cinq ans, c'est un auto permanent. Ils ont raison parce qu'ils incarnent la technocratie, ils incarnent l'élite face à un peuple qui serait ignorant. On est là-dedans, et leurs intérêts personnels sont supérieurs à l'image de la France. On en est quand même là. Enfin, on a une France qui, est, son image a été dévastée, et ils n'en ont strictement rien à faire. C'est ça qui est Grave. Et c'est ça qui est en train de devenir un sujet politique. Il suffisait de s'excuser. Et je suis sûr que l'affaire aurait retombé beaucoup plus doucement. Euh, je voudrais, doucement. Alors, je voudrais juste répondre d'un mot
2: plus à
13: Carbon. C'est la oui, ministre mais... des Sports. Oui, oui. Vous avez vu la tête mais... qu'elle faisait. quand. Carbon, était je voudrais vous répondre d'un mot. Pardon.
2: Je pense que euh, Olivier a raison sur un point. Ces auditions du Sénat n'ont peut-être aucune valeur juridique. Elles sont retransmises par la presse. Mmh. Qui va les regarder. Et je vous assure que voir les types... Euh, je veux dire, vraiment, euh, 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 pas bon, parce qu'ils ne ils peuvent plus être bons à ce stade. Soit il dit « je vous ai menti » ou « je me suis trompé, disons ». Et euh, voilà ce qui s'est passé, effectivement, ils disent que Kevin vient de dire, nos excuses, etc. Soit ça va être terrible. Et, pardon, et y a un je autre vous élément. assure que ça a du poids. Il y a un autre et élément. Vraiment...
3: Elle, a dit, elle a dit que parler de cela... C'est instru instrumentalisé, c'est-à-dire qu'on ressort à chaque fois, Ses limites, c'est l'extrême droite, bah oui. etc. Donc des faits, des témoignages, des images, la presse internationale qui en parle, donc seule la presse française quand elle en parle, ça devient une instrumentalisation. Mais on touche aussi
9: une difficulté qui est liée à la nature même du macronisme, c'est-à-dire que ce pouvoir nourrit une forme de dépolitisation. Or, sur la soirée au Stade de France, nous sommes sur des questions politiques de très haut niveau. Et donc la conférence de presse, elle alimente aussi un peu ce schéma-là, de dire que qu'on n'ira pas sur le terrain politique, maintien de l'ordre public, la question d'une de, certaine part de la jeunesse dans ces quartiers, etc. Ils ne veulent absolument pas alimenter du débat politique. Regardez ce qui se passe entre l'élection d'Emmanuel Macron et le premier tour des Ils et essayent véritablement
11: d'éliminer les vrai. sujets qui pourraient... Donc C'est aussi une stratégie, une stratégie. C'est une stratégie. Bien sûr, et c'est eux qui stigmatisent les jeunes des banlieues, parce qu'en empêchant tout débat, on ne peut pas faire la différence entre oui, ceux qui cassent, entre les racailles, et entre ces jeunes des cités qui sont des gamins formidables. Donc à un moment, il faut que le débat ait lieu, parce que quand vous mettez les gens face à ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, sans qu'il y ait d'esprit critique derrière, c'est dévastateur oui, pour nos jeunes. Pourquoi le débat n'a pas lieu Il faut aussi réfléchir pourquoi. On est parce en pleine période. Favorisée. Attendez.
13: Voilà, parce voilà. qu'on qu on, on se prépare aux législatives. Voilà.
3: Et parce et que. Là, dans un
13: cas, il faut ménager les forces de l'ordre qui risqueraient de voter pour le Rassemblement national. Voilà. Et de Alors ça, pardonnez-moi, ça ne peut pas parler en leur nom. Seine, carbon, carbon, non, mettre. Pour mettre.
3: La non, non, vous ne pouvez pas dire les forces de l'ordre, on... peu importe, hein, vous auriez des mélanges. Il y a un risque
13: un... dans l'image.
3: Non, mais excusez-moi, il y a quand même. Je
13: dis, si vous parlez du débat qui a eu lieu sur la riposte disproportionnée et indistincte aux agressions. Si vous stigmatisez les forces de l'ordre, elles risquent de basculer en, en étant stigmatisées vers un vote qui n'est pas celui de La République en marche et qui est plus probablement que pour Mélenchon, pour Marine Le Pen. Et de l'autre côté, si vous stigmatisez les banlieues qui ont majoritairement voté pour Mélenchon, vous risquez de favoriser le vote pour la NUPS.
2: Moi, je voudrais quand même rappeler une chose. Excusez-moi, parce qu'il y a aussi un, un acteur de cette affaire, ce sont les médias. Moi, je suis assez frappé si vous voulez, hier matin... Euh, sur France Culture, qui y avait-il Sébastien Rocher, spécialiste des violences. En, en, sociologue anti-flic, pour aller vite. Oh. Je sais, c'est un peu caricatural. Oui, bon, Excusez-moi, oui, Sébastien oui. Rocher. Bon, oui. et, et, franchement, j'ai un peu des choses à dire. Mais peu importe, en tous les cas, un spécialiste des violences policières. Euh, D'accord, je, re, je retire pour ne pas vous froisser. Eh, déjà,
3: quand vous dites des violences policières, et, tout est dit. Non, mais, si vous voulez, expression un spécialiste parle des violences même. policières. Dans
2: Libération, que nous dit-on que nous dit-on que le problème c'est-à-dire on a totalement occulté ce qui a transformé Pardon Olivier écoutez je vous écoute tous j'en ai... là franchement j'en ai marre
3: laissez Non mais
2: non on discute pas en coupant la parole tout le temps le, Ce que je veux dire c'est que ce qui a fait que le chaos est devenu un cauchemar ce sont les agressions. Parce que sinon, bon, c'était des gens sans billet qui ne pouvaient pas entrer. C'était un problème. Mais ce n'est quand même pas la même chose et si et vous sortez. Ce vous...
11: n'est bon, pas pareil. Et, 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 ceux pas... Qui ré... et ceux qui racialisent le débat public, ce sont des émissions comme Quotidien. Par exemple, Pascal Pro a mis en avant l'absence de démocratisation d'accès dans les stades et a eu des propos très justes qui ont été transformés, notamment par Quotidien, qui a racialisé ce qu'avait dit Pascal Pro. C'est juste une honte. Ceux qui euh, sont finalement les idiots utiles de ces racailles, ce sont non, des journalistes non. comme ça qui font du buzz au lieu de faire du journalisme.
3: Eh ben dis donc, il y a de l'ambiance. Hein. <rire> Écoutez, on va, on va parler, parce que c'est une affaire aussi éminemment politique qui dit beaucoup de choses, d'Emmanuel Macron. Pourquoi il ne prend pas part C'est l'image de la France. Pourquoi un chef de l'État qui est quand même attaché à ce que... Qu'en pense-t-il aussi. Eh ben bien. oui, eh ben, une courte pause et on se retrouve pour en parler. Il y a d'autres et... surprises également. Si d'être avec nous. Et évidemment, on va continuer à débattre de ce que vient de déclarer la porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça aurait pu être mieux géré samedi soir au Stade de France Oui. On va aller un peu plus loin. Mais d'abord, le journal est où, cher Mélire Bonjour. Et on va y
4: revenir, bien entendu, à ce Conseil des ministres qui s'est achevé un peu plus tôt que d'ordinaire hein, ce mercredi. Et vous le disiez, Sonia, Olivia Grégoire euh, a tenu le traditionnel point presse qui suit le Conseil. Elle a évidemment été interpellée sur la gestion de la finale de la Ligue des champions samedi dernier. Écoutez sa réponse.
12: Est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui Est-ce qu'il y a eu des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales Oui, et quatre fois oui.
4: On va revenir à présent à ces manifestations du 1er mai au cours desquelles un, un pompier avait été frappé par une street medic. Vous vous en souvenez peut-être, ces personnes qui sont chargées euh, d'ordinaire de l'organisation euh, de, des manifestations pour porter secours aux, aux manifestants lorsqu'ils en ont besoin. Bonjour Noémie Choult, vous êtes au, au tribunal judiciaire aujourd'hui. Le procès de cette street médic se tient cet après-midi.
7: Oui, le 4 mai dernier, elle devait être jugée en comparution immédiate. Elle avait demandé un délai pour préparer sa défense. En attendant donc ce nouveau procès, cette mère de famille avait été placée sous contrôle judiciaire lors de l'audience donc de comparution immédiate. Elle s'était euh, brièvement expliquée. En larmes, elle avait promis qu'elle ne se rendrait plus jamais de sa vie à une manifestation. Elle avait aussi insisté sur son emploi en CDI, formatrice dans le domaine de l'hygiène. Elle avait évoqué ses deux enfants de 6 et 10 ans euh, dont elle a la charge. Sa sœur aussi Schizophrène dont elle s'occupe, et puis euh, son état psychologique fragilisé depuis euh, la mort de sa mère et une agression dont elle a été victime. Euh, mais cette femme au casier judiciaire vierge euh, ne s'était pas expliquée sur les raisons euh, de son geste. On s'en souvient, hein, elle avait tenté euh, d'arracher euh, la lance à incendie d'un pompier avant de mettre deux coups sur son casque. Elle avait ensuite, elle s'en été prise ensuite violemment, euh, verbalement, aux policiers euh, qui euh, l'interpellaient. C'est aujourd'hui donc qu'elle va être interrogée euh, par le tribunal sur euh, tous les faits qui lui sont reprochés. Des fait pour lesquels elle encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
4: Merci beaucoup. On vous retrouvera à cette occasion, bien évidemment. Noé schulz nous sommes à 24 heures du début des festivités au Royaume-Uni. Vous l'aurez compris, les Britanniques qui se préparent à fêter les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Alors, quelle est l'ambiance sur place à l'approche de ce long, long week-end de célébration Augustin Donadieu.
6: Il flotte comme un air de fête dans les rues de Windsor. Dans ce magasin de souvenirs, l'euphorie commence à monter. On s'affaire déjà à acheter les meilleurs goodies avant le début des festivités, dans quelques
8: heures. Je suis une grande fan de la reine. Elle est si dévouée et elle nous sert depuis si longtemps. Mais oui, nous devons, nous devons sortir le grand jeu, n'est-ce pas
14: On est excités comme pour notre anniversaire. Mais là, c'est le jubilé. Ce n'est pas quelque chose de normal.
6: Dernier préparatif également à Londres, devant Buckingham Palace, c'est ici que débuteront les célébrations du jubilé de platine. Écrans géants, tribune pour accueillir les milliers d'invités officiels, tout doit être prêt pour demain. Les fans, eux, sont déjà sur place aux premières loges pour assister au défilé militaire d'ouverture.
7: Ce n'est que du plaisir, nous
8: adorons ça, nous aimons la famille royale. C'est une tente de plage parce que je voulais avoir quelque chose de petit et rapide et facile à monter et à démonter.
6: Les chiffres pourraient donner le tournis à sa majesté. Près de 250 chevaux, 1500 militaires ou encore 70 avions rien que pour le premier défilé. 33 millions d'euros ont été investis par le gouvernement britannique pour ravir la reine, bien sûr. Mais également les téléspectateurs, ils devraient être près d'un milliard devant leur petit écran.
8: Voilà pour l'essentiel. Dans un instant,
4: évidemment, place au débat. La suite de Midi News Avant cela, le sport. Direction Roland-Garros.
13: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
11: L'émotion de Rafael Nadal qui triomphe sur le court central. Début de match à sens unique, l'Espagnol mène 6-2, 3-0, double break. Moment choisi par Djokovic pour prendre un peu plus sa chance et renverser la deuxième manche. A nouveau mené, 2-7 à 1. Le numéro 1 mondial manque 2 balles de 7 pour égaliser à deux manches partout. Après 4h12 de jeu, le Mallorcain s'impose 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Son huitième succès en 10 confrontations face à Djokovic à Roland-Garros. Vous avez regardé votre programme
13: dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
3: Groupeverlaine.com et quelques heures avant l'audition des ministres de l'Intérieur et des Sports, tout à l'heure au Sénat sur le chaos au Stade de France, voici ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement Olivier Agrégoire. Nous sommes désolés. Est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui. Il n'y a pas eu de drame, dit-elle. Et nous en débattons avec nos invités Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Olivier D'Artigol et Carbon de 16. Moi, je... Les mots disent beaucoup, véritablement. Et quand on est porte-parole, généralement, normalement, on doit manier l'art des mots. Qu'est-ce qui ressort Quelle impression vous avez après cette explication, les uns et les autres L'idée d'Artigle.
9: C'était dit depuis lundi, un déni des réalités. Le mur du réel est là et le gouvernement, depuis lundi, s'y fracasse dessus, avec une forme d'arrogance sur un peu l'idée « mais enfin, pourquoi est-ce que vous nous embêtez depuis lundi avec ces questions ?» passons un peu à autre chose, et cette incapacité d'être, si ce n'est en empathie, en connexion avec le réel, et dire, euh, nous présentons, on l'a dit tout à l'heure, nous présentons nos excuses, C'est-à-dire cette distorsion entre ce qu'on attend, presque une parole de bon sens, une parole adaptée, euh, j'ai envie de dire, qui répond à la situation, et cette conférence de presse qui, euh, mais moi je le dis, qui... qui, qui qui est, est préoccupante, oui, parce moi, que ça, ne, ça peut créer une situation.
2: Vous avez raison. Si on ne
9: répond pas en réel, c'est quoi maintenant, aujourd'hui, la politique ?–
2: Alors, vous avez raison, pour, vous avez remarqué que pour l'instant, personne n'a démissionné, d'ailleurs, puisque c'est... Non mais, pardon, ils auraient pu, Par, puisque parce le préfet l'Allemand... – s'en. ils
3: appellent à la démission Non mais attendez,
2: excusez-moi, mais... je n'appelle personne à la démission, je, dis, vous, je dis que simplement, dans ces cas-là, souvent, effectivement, on fait tomber au moins une tête et s'ils avaient été... un
3: temps pour moins que ça, oui. il y avait des S'ils avaient été malins,
2: s'ils oui. avaient été malins, vu que le préfet allemand partait, je ne dis pas, ça aurait été un peu, euh, comment dire, un <rire> peu, euh, pat... oui. mais ils auraient pu le faire s'ils avaient fait un peu de politique. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils ne font, comme vous l'avez dit, absolument pas de politique. Mais je pense que c'est très grave sur le spectacle auquel on a assisté. Je pense que effectivement, moi, je, je lui donne. Ils n'ont pas beaucoup oui, plus de durée de vie que si Bethany aille dans le gouvernement parce qu'il faudra un fusible à un moment. Non, mais il faudra un fusible. Et encore une fois, si vous voulez, vous avez dit arrogance, je dis aussi incompétence. Vous avez -à -dire dit ce qu'elle qu a dit
3: sur euh, le silence d'Emmanuel Macron. La question lui a été posée. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron... D'ailleurs, on va, on va regarder la séquence dans quelques instants.
2: On va écouter son silence.
3: On va écouter son silence. <rire> c'est toujours éloquent un silence. Hein. C'est ouais. beaucoup mieux que des mots parfois. Quand le président ne réagit pas, elle dit en réalité qu'au contraire, c'est évident qu'il soutient son ministre de Or, toutes les informations qui nous parviennent, ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations recoupées par les journalistes politiques, c'est que c'est l'inverse, c'est que le président est hors de lui depuis oui. quelques jours et demande à son ministre de d'arrêter de telles déclarations fracassantes. Mais si vous me
2: permettez d'ajouter une phrase, justement, à tous les étages, c'est l'école maternelle. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc Emmanuel Macron, qui est le premier responsable, d'abord parce qu'il est chef de l'État, deuxièmement, parce qu'il a réclamé cette finale, est le premier responsable. Je ne dis évidemment pas qu'elle doit démissionner, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est, ils passent leur temps. À euh, euh, refiler le mistigré à quelqu'un d'autre. C'est honteux, honteux. Bon, mais, je, si voudrais... je peux me
13: permettre, moi, je crois ah, qu'il ne faut pas tout confondre. Si vous voulez, la responsabilité de l'organisation d'un match de football, aussi important soit-il, ne relève pas de la compétence du président de la République. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, ah pardonnez-moi encore le mot. Le président de la République est pas. Est pas... Non, ah non. Très bien, ça dégénère, etc. Euh, J'espère que, ça que ça dégénère, le président de la République. Oh, si vous, parce vous parce avez des collaborateurs de la qui font une bêtise, qui ne veulent plus venir. Je
2: l'assume. Voilà. Eh ben, Répétez-le, répétez on ne l'a pas entendu. Si sûr, vous avez mais... des collaborateurs. Non, il, y a... Il y a des touristes voilà. qui ne
3: veulent plus venir parce qu'ils ah pensent que c'est à Paris comme ça ou dans la banlieue, oui. etc. C'est largement en... comme ça partout. Ils sont instrumentalisés.
13: Non, bon, bon, non, mais... Très bien. On n'est pas d'accord sur le degré de responsabilité du président de la République. Non, mais peu je, peu je, importe. Je, fais, je non.
3: pense que c'est l'image d'un pays. C est c est mais on est
13: tous d'accord sur la responsabilité et l'image de Qui d'autre que
3: le président peut avoir un impact sur cela
13: Ce qui en donnant ces mais nous serons les derniers informés. C'est certainement pas Madame Grégoire qui va nous informer de la façon dont euh, le président de la République a exprimé des remontrances à son ministre de l'Intérieur. Mais là où vous avez euh, raison, c'est euh, sur sa dénégation euh, de, euh, de la rumeur. Vous l'avez qualifié d'information, selon laquelle euh, Emmanuel Macron serait mécontent euh, de Gérald Darmanin. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la question ne lui était pas posée. Elle l'a dit spontanément. Or, tout ce qui Il commence par une dénégation, posée. alors une que, remarque, alors la, que la, la question... La question très bien, moi je l'ai pas entendu. Tout ce qui commence par une dénégation est un aveu.
3: Bien. Euh, mmh. euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, au-delà de faire l'exégèse le, de chaque mot d'Olivier Grégoire, c'est qu'est-ce que ça va donner Est-ce que c'est une affaire qui peut être contenu, qui peut être vraiment, j'allais dire, appréhendé et, euh, et arrêté un peu par le gouvernement, voit-ce qu'au contraire, avec les auditions et peut-être ce que va répéter euh, les ministres des Sports et de l'Intérieur, eh bien, ça devient une affaire euh, plus importante et très embêtante.
11: C'est une affaire qui va prendre une proportion encore plus importante parce qu'en fait, il pas. y a tout dedans. Il y a le problème de l'insécurité euh, que, que, euh, que vivent les Français au quotidien. Il y a le problème de l'image de la France. C'est surtout ça, en effet, qui est central là-dedans, avec des Anglais qui nous en veulent énormément, avec une image déplorable et une incapacité du président de la République à s'exprimer pour d'abord s'excuser et pour s'expliquer. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de tapé en coulisses sur Gérald Darmanin, mais qui est le représentant des Français en Europe et dans le monde C'est le président de la République. Moi, j'attends une parole forte de sa part, parce que là, il est garant de la cohésion nationale. Et là, la cohésion nationale est en train de partir en bisbille entre les uns qui disent que les autres instrumentalisent, etc. C'est un fait qui est grave. Il ne faut pas le minorer. Et je pense que les Français ont conscience, contrairement au président de la République, des enjeux.
2: Non mais la seule, façon, en fait, de, pardon, la seule façon de limiter les dégâts, ce serait de changer complètement de braquet, de, dire, de présenter ces fameuses excuses euh, dont nous parlons et d'assumer.
3: Vous avez vu la séquence depuis oui. samedi, samedi on a eu 30 à 40 000, tout de suite, hein, ce sont les supporters anglais. Le lendemain, la preuve a été faite au 20h en montrant certainement qu'il y a eu. Alors la bataille des chiffres entre les 30 40 000 ou les 2 800 faux billets, et là nous avons un, nous sommes désolés mais écoutez, Donc vous, il a pensez, pas eu drame. vous pensez qu'ils peuvent pas, vous
2: pensez qu'ils qu qu que... peuvent pas à un moment, moi je pense que c'est la seule façon ah, d'éviter. On lui pourrissent la vie avec ça parce que nous n'allons pas lâcher, parce que vous avez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui me semble aussi résumer la situation. Nous sommes aujourd'hui face à un État qui a peur, qui a peur de son ombre et qui n'est absolument pas maître chez lui, qui n'est pas maître du, de l'ordre public et c'est grave. Mais
3: pourquoi Parce que euh, ce, ce second mandat a démarré par une polémique abad. Par un manque de dynamique, il n'y a pas de souffle derrière un président qui voit chaque jour ou presque une polémique venir mais gâcher ce qu'il avait dit. Nouveau second... mandat, nouveau président.
9: Mais bah. ce second mandat a surtout commencé avec une quasi non-campagne. Il a commencé avec un discours au Champ de Mars dont on n'a rien retenu.
3: Non mais ça, 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 ça c'est bah, d'accord. Mais ça, n'y a pas posant de... politique là. Mais
9: non, c'est pas ça. C'est que non, non, non c'est une constatation. Le discours d'investiture, oui. c'est-à-dire, il y a depuis son élection. On le voit bien, un climat très particulier dont je n'ai pas souvenir après l'élection d'un président de la République, sur une absence de récit, sur une absence de parole forte, sur le fait d'entraîner un pays vers des objectifs. Où, euh, y a, vous le, oui, oui. Voilà, ça fait des semaines vous que ça dure. post
3: a quand il n'a rien dit. un moment où il n'a oui. rien dit sur cette oui. affaire.
9: Mais Écoutons ça relève de ça aussi. Et
3: bien sûr, hier, alors c'était quand même au sortir d'un conseil. Important, conseil extraordinaire à Bruxelles où d'autres décisions ont été prises. Le président est interpellé vraiment à chaque fois sur la question de ce qui s'est passé au Stade de France. Écoutons-le.
0: Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au Stade de France dans l'organisation de la Ligue des champions.
5: aucun commentaire sur ce qui relève Les, du les, Brita et,
0: les Britanniques demandent de, se sont indignés. Est-ce que vous maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur
8: ah, de... Donc, même pas
13: enfin, un mot, hein. la... c'est niette ben, de la main. Pas, il dit pas un mot parce que c'est pas le moment de, de commenter euh, l'extraordinaire. La, la, depuis euh, scandale samedi, du, euh, il n'était pas à Bruxelles. Non, non, je suis d'accord avec et vous. Mais à ce moment-là, moment je, je pense que ce n'est vraiment pas la séquence pour qu'une qu question euh, lui, lui soit posée. Bah, C'est aussi simple que ça. Mais l'avocat lui pense, dit... Hein, rejoins... par,
8: Pardonnez-moi,
3: je me souviens d'autres de, oui. de, 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 moments où, depuis la scène européenne internationale, il a réagi à Oui, des... oui comme on oh, des... oui. parle du oui, et Franker, mais depuis, euh, il est oh, revenu,
13: oui, est mais c'était plutôt au début. Mais, mais euh, très bien. Moi, je pense qu'effectivement, de toute façon, ils vont continuer à refuser d'admettre la responsabilité tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se dédire et je maintiens qu'il y avait quelque chose de très expressif pour continuer sur les silences c'était euh, l'attitude la, physique de la ministre des sports pendant que euh, M. Lallemand et M. Darmanin se délivraient mutuellement des cette C'est intéressant
3: de parler d'attitude physique pour la ministre des sports qui a été une grande sportive je vais vous montrer ce qu'elle a euh, une grande publié professionnelle son, son tweet ah, son, ouais. 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 mais ce sera juste après le rappel des titres bien. comme ça vous patientez
15: Emmanuel Macron va-t-il se rendre en Ukraine avant la fin de la présidence française de l'Union européenne C'est en tout cas la demande du chef de la diplomatie ukrainienne. Emmanuel Macron est le bienvenu, peu importe quand, dit-il. Le président français ne s'est pas rendu en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Et c'est un changement de taille à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez désormais résilier à tout moment l'assurance de votre crédit immobilier. Le but, faire jouer la concurrence. Ce changement concerne pour l'instant les nouveaux contrats, mais il s'applique aux anciens à partir du 1er septembre prochain. Enfin, à partir d'aujourd'hui, les éleveurs de poussins doivent prouver qu'ils ont commencé à installer des machines pour détecter le sexe des poussins à naître. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour réaliser les travaux. L'objectif est d'en finir avec le broyage des poussins d'ici fin 2022.
3: Merci à vous, cher Audrey. Vrai, il y a quelque chose, toujours, voir le positif dans les polémiques, dans tout ça, malgré ce qu'on a vu, les témoignages difficiles, c'est que qui parle... Le mieux de la France, ce sont les étrangers. C'est la presse étrangère,
2: finalement. Vous trouvez ça positif, la façon lire... dont non, ils en parlent
3: <rire> positif. C'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas de déni. Au moins, il y a une lucidité. Ben oui, Mais comme ça, si on lit la presse étrangère, on sait ce qui se passe ah, en Mais France. ça me fait mal au cœur. Regardez, vous avez parlé, et c'est vrai que c'est une grande sportive, euh, la ministre des Sports. Mais là, on attendait d'elle, j'allais dire, plus de, moins de contorsions politiques. Et ce matin, voici ce qu'elle a publié comme photo sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ah, don't crack under pressure. Merci d'admirer moi.
2: Et, et surtout, bon. merci à elle de respecter la langue française. Ben oui, heureusement qu'elle appartient au gouvernement oui. de la ah France. Là,
3: bravo. Et puis, marche, marche ce matin vers le Conseil des ministres. Hein, pas... Euh... J'allais dire sportif, dynamique. Alors, c'est vrai qu'elle a enfin, répondu sur la conférence de presse où, où
9: elle était aux côtés de, du ministre de l'Intérieur et du préfet allemand. Elle a répondu en anglais. Personne n'a souligné à une question. Non, euh, Non mais, mais attendez, hier, euh, oui, attendez oui, oui. hier,
3: le président Emmanuel Macron a répondu aussi en anglais à une question qui lui a été posée. Bon, je suis en anglais. Je
2: il
9: ah, en il Je en anglais. Je suis en On répond en français.
2: Je suis absolument d'accord avec Olivier. Président Mais là, c'est quelque
9: chose dont on ne peut
2: pas toucher à ça. On répond en français. Il s'exprime en français. On sait on point Ordonnance point.
9: de plus, Côté, loi la tout bon. La langue est belle. Quand on va fêter les 30 ans.
3: Liverpool demande des excuses. Pas. Je suis désolé Il demande des excuses. Le président de Liverpool ne digère absolument pas ce qui s'est passé. Mm -hmm. Il y a aussi le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Enfin, franchement, maire prend, de Liverpool, la Ça mère de prend Liverpool. des allures, je ne sais pas, de crise, mais de forte crispation diplomatique. Regardez tout cela est résumé.
4: La colère ne redescend pas en Grande-Bretagne après les événements qui ont eu lieu samedi soir sur le parvis du Stade de France à Saint-Denis. Lundi, c'est Boris Johnson qui s'est dit extrêmement déçu de la manière dont les supporters de Liverpool avaient été traités à Paris samedi soir. Puis c'était au tour de la maire de Liverpool présente au Stade de France qui allait réclamer des excuses directement à Emmanuel Macron. Et puis enfin, mardi, c'était au tour du président du club de Liverpool de réclamer des excuses aux autorités françaises dans une lettre adressée à la ministre des Sports, Amélie Weda castera Tom Werner s'insurge contre les accusations portées envers les supporters de Liverpool par les autorités françaises. Il réclame des excuses, faisant référence aux propos de la ministre des Sports, mais aussi aux propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tom Werner dénonce bien des propos irresponsables, ce sont ses mots, et il demande l'ouverture d'une enquête. Vous l'aurez compris, quelques jours après les faits, la polémique
3: est toujours aussi vivace ici
4: en Grande-Bretagne.
3: Bien, et les précisions de Sarah Manet qu'on qu remercie parce que... Je n'utilise pas ces mots parce que ça, ce pas à nous de le dire. On verra euh, les auditions et on verra s'il y a une commission d'enquête parlementaire. Mais dire, c'est vrai, vous l'avez relevé, Elisabeth Lévy, il bon, n'y a pas de drame. Mais quand on a vu les images et ceux qui sont blessés, agressés, c'est vrai qu'ils ont vécu une soirée dramatique. Non mais
2: franchement, et puis devoir féliciter donc, le gouvernement parce qu'il n'y a pas eu de mort. Excusez-moi, on est, on est chez les cinglés, là je veux dire, maintenant, on doit se féliciter parce qu'à la fin d'un match de, de foot que nous avons demandé, ah ben bah, c'est super Il n'y a pas eu dix morts, ah ben bah, dis donc, c'est génial oh bah, non, Bravo non, les gars On ouais, peut peut-être
9: s'entendre sur une idée non. que on peut peut-être s'entendre, surtout après les drames qu'il y a eu dans des stades, que le fait qu'il n'y ait pas de mort est une, bien évidemment, quelque chose qu'il faut, euh, voilà, qu'on peut exprimer. Non, mais
3: vous avez raison, mais que ça ne peut pas être l'argument. Non, je dis pas. Non, 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 je comprends. Et
9: il y a un drame, il y a un double drame. C'est le fait que notre pays ne soit pas en capacité d'organiser ce type d'événement, ne soit non. plus en capacité. Ah
3: non, mais vous pouvez pas.
9: Si, moi, si, si, moi... Sanctionnement... moi, je suis pour l'annulation sanction... des JO. Non, mais quand on vous a êtes fait la, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et deux, il y a un drame sur l'image de la France à l'international, oui. Bon,
3: écoutez-moi, ceux qui vous disent, et c'est vrai que ça n'arrive pas pour les grandes finales de rugby. Qu'est-ce que vous leur répondez C'est vrai.
13: Pourquoi alors, ça n'arrive pas
3: C'est
9: vrai d'abord parce que
13: la racaille s'attaque plus difficilement à une bande de rugbyman qui vient voir le match qu'à une bande de ah, rugbyman.
3: La ouais, première fois, fois que... vous entendez parler Vécitement du mot racaille, ça me choque voilà.
13: oui, ça me, on choque on ça me, la... ça me la... surprend. C'est vrai, des des ça vous fait mal à la France Il vient Sonia. de se
9: passer quelque ouais. chose. <rire> vous êtes alors
3: instrumentalisé moi, moi, mon frère.
2: Elisabeth, il est
9: instrumentalisé.
13: Je ne vois pas en quoi le terme de racaille, s'agissant de gens qui s'en prennent à des parents qui vont au match avec des enfants, serait excessif. Donc évidemment que nous l'assumons tous, moi en tout cas et, et vous en off. Euh, mais la deuxième chose pour le match de rugby, c'est aussi parce qu'il y a une tradition. Mais là, euh, il y a une tradition de respect entre supporters qui n'existe pas toujours au football. Mais là, on n'a pas assisté à des bagarres entre supporters madrilènes et, et, et anglais. Il hein. bon, enfin, bon, y a, y a un de sujet
3: dont on n'a pas parlé. Sur les Attends, de pour il y a aussi la, la question il faut l'aborder. Vous plaît, du oui. maintien de l'ordre. Moi, évidemment, je ne dis pas que c'est la responsabilité des policiers, mais je dis quels sont les ordres qui leur ont été donnés. Clairement. Ça, c'est une vraie question. Ça, vous avez
2: tout à fait raison. Ça se
3: pose quand même. Mais, qu pris... mais j'en ai marre. Franchement, je la pose depuis des années avec les gilets jaunes à poser la même ah oui. question. Est-ce qu pris... est
13: qu'on a pris en compte le, le cumul possible euh, euh, des différents facteurs qui allaient faire dégénérer cette manifestation la sportive grève. Parce que oui. la grève avait fait l'objet d'un préavis. Oui. La, ah la oui. grève n'est pas dire. une surprise. Elle Même pour
3: vendredi, et, là, il y a un et,
13: et vous allez voir, pour les Jeux olympiques, ça va être un instrument de prise d'otage du politique puissant Alors par par parlons-en,
3: ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire, mais quand vous dites, alors attention les mots prise d'otage, mais je comprends, c'est-à-dire qu'ils vont évidemment utiliser cela comme moyen de pression. Est-ce qu'il y a une irresponsabilité, c'est une question que je vous pose, de certains syndicats la CGT, pour ne pas la, la citer, vous me connaissez, je ne cite pas, euh, <rire> qui appelle à la grève. la prétérition avec
2: un, un art. Concerné. Ce
3: vendredi, alors pour un tout autre match, il faut aussi bien le ouais. dire, hein, c'est ce, ce important ouais. en France-Danemark, mais c'est un autre enjeu, c'est pas parfois peut-être le même public, il y aura mais, mais j'ai montré hier le communiqué, quand même, cette organisation syndicale qui dit comme ça a été une réussite
9: de communication, de... On un faire. Faire.
2: vous avez vraiment l'impression que dans le monde entier, on s'est beaucoup intéressé aux revendications euh, de la CGT. Excusez-moi. En plus, j'ai entendu encore, pardon, j'ai entendu un ministre ou un, un responsable nous expliquer que il n'y aurait pas de problème parce que c'était le tronçon au sud. Excusez-moi. Dimanche matin, j'ai pris le, j'ai voulu prendre le RERB vers le nord. D'accord. Eh bien, oui, je vais voir, je vais voir mon père en RER. Il habite dans Seine-Saint-Denis. Et... Euh, J'ai voulu. Eh bien, il n'y avait pas de train, donc il dit oui, tronçon sud, mais... pas tronçon sud, c'est mais... tout à fait est -ce que vous bien savez...
9: sûr. Est-ce que vous savez que l'un des autres drames français, c'est la situation du RERB mmh. Il y a un sénateur, par exemple, qui est le mmh. directeur du journal Humanité, Fabien Gay qui le prend quotidiennement et, Très qui... Bon et qui tient presque la chronique des dysfonctionnements, des sous-effectifs, de la manière dont les usagers de ce RERB sont traités. Et on disait concernant ces métiers qu'ils étaient des métiers essentiels, conducteurs. De rer.
3: Non mais d'accord. regardez temps, la non, réussite de la
11: grève. Alors, ces,
9: ces activités sont plus essentielles. Il, la il,
2: réussite il, il, de il, la grève,
11: ça il, vous dérange pas Ce, ce
9: sont des métiers qui alors. ne sont plus essentiels à Donne un rapport de force contre voilà. Mais mais ça a toujours été de la conflictualité, le syndicalisme. mais franchement, la réussite de la
2: grève. Ça vous choque pas Vous trouvez que leur grève
11: à la grève, vous bénéficiez vous aussi d'acquis sociaux.
2: J'essaie de parler depuis. C'est pas
11: évident. Dans ma classe, c'est pas comme ça. Je vous rassure. L'avantage, c'est que la grève, c'est bon. Vous dites que c'est un mauvais. Parce ah non, pas, pas du pas tout, ce sont des mauvais élèves qui oui, ne respectent oui, pas oui, l'autorité euh... bon, Les syndicats ah. Non, sérieusement, synd... -moi, moi ça me choque énormément et j'ai un problème avec les syndicats depuis longtemps. J'ai un problème avec les syndicats enseignants, j'ai un problème avec les ah, syndicats oui. de transport, c'est que ces gens nous racontent qu'ils sont ces au gens... service <rire> du service public alors oui. qu'ils ne font que défendre leurs petits intérêts personnels. Quand vous avez une grève du RERB qui sait qu'on empêche d'aller travailler, oui. ben ce sont les enseignants, ce sont les infirmières. Alors, ces quand gens, vous oui. avez quand vous pendant le Covid, moi j'ai été très déçu des syndicats enseignants qui, oui. euh, qui, qui, qui quand M. Blanquer voulait ouvrir au maximum oui. les écoles pour que les enfants ah puissent les avoir protocoles accès qui à tombaient trois à l'éducation, les syndicats enseignants nous disaient mais non, ah c'est pas protocoles bien qui ils vont nous mais c'est horrible pas mais ce n'est pas diffère, dit, ce n'est pas, pas responsable de dire ça, je pense que les syndicats oui. se grandiraient à être dans une forme de responsabilité et de viser l'intérêt national général et non pas leurs petits intérêts corporatifs quand est-ce est 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 que
9: dans l'année, on parle du RERB On est tous attachés à du nos... du, du, du,
3: On est des tous atta attachés aux acquis sociaux et à les faire avancer. Et bien. évidemment que le droit de grève doit être protégé, sanctuarisé, défendu. Et je suis l'une des premières à le faire avec vous. Mais on ne peut pas se réjouir de la réussite. Non. Le mot réussite dans ce communiqué, il devrait, il de... c est, c est, moi, ça m'a tout de suite choqué vous aussi, je vous connais.
13: Mais évidemment qu'il y a un manque mais de pudeur. qu'il y a un manque pas de pas On, on pouvait on écrire était... les
9: choses un peu différemment, mais... <rire> <rire> mais pas
13: mais, pas mais... Pas mal, mais oui, bah, je, dit pas mal. Pas mal. Bah, je dis... Il faudra qu'on qu qu vous différent. présente, ouais. Ouais. Olivier Grégoire. Il faudrait ouais. qu'on vous présente. Est-ce que vous mais... êtes désolé
9: mais... ou est-ce que vous présentez... Mais attention,
3: qu'une grève au REREB
9: n'aide pas sur l'organisation à soirée. régulant. Olivia
3: Grégoire, c'est contagieux. Attention. Merci. Mais non. Non, on peut dire, en étant attaché... Est-ce qu'on
9: aurait pu l'écrire mieux oui. La réponse est oui. <rire> Est-ce qu'on aurait pu non ne mais... rien écrire Non, la non, réponse
3: non,
1: est
9: non. Surtout, non, non. Oui. non Est-ce sur... qu'on aurait pu non. faire non, non. une
3: émission Non, mais, non, mais je vous assure
9: mais... oui. que, que non, la... mais... non, mais faites des émissions, sur... faites des, des reportages sur le quotidien dans le
11: RERB. Mais vous avez raison. Non, mais surtout, il faut mettre en avant le caractère dérisoire. <rire> — Des revendications... — Non, 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 enfin, non. Je, je termine, les sous-effectifs... Le, — je, 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 je termine. Le caractère, oui. caractère dérisoire des revendications par rapport à l'image de la France qui a été entachée. Que réclament les syndicats de la RATP Une prise de 1 500 €. Ils ont oui. en ligne de mire Et la oui. privatisation de la RATP qui aura lieu, on parle de 2039. C'est pour mais -ce ça qu'il faut s'organiser aujourd'hui. Si on va vers la privatisation RER, à mon avis, on n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Non Mais à un moment, ces gens, c'est pas possible. Ouais. Regardez moi, les Britanniques souhaite, qui sont revenus je sur la privatisation. La privatisation, du rail. privatisation parce que ça ne fonctionne pas. Cette entreprise est, est plombée par des petits syndicalistes oh. qui, qui mènent une terreur non, folle non, non. contre oh, l'intérêt des usagers. Et moi qui prends souvent les transports en commun. Robespierre, en, en une eh, moi, je vais...
2: Hey moi, je vais faire la faillotte et la bonne élève, écoutez un peu Sonia. C'est le bazar. La méthode anti...
9: La pause, à suivre. Là,
3: j'y vais. Mais ça va vous intéresser. Des menus régime aussi. Oh non, pitié, là. C'est pas gentil. C'est vraiment une émission de classe
9: morale. C'est pas gentil. Je peux pas.
2: Pour te poser.
9: Bon,
3: Merci d'être avec nous. Beaucoup de choses à vous dire. Là, on va parler des hôpitaux, de tout ce qui est en train de se passer et aussi d'un livre. Vraiment, restez à l'écoute, ça va vous intéresser, ça nous intéresse tous. Mais c'est juste après les titres avec c news Info.
15: Les ventes de voitures neuves ont encore reculé de 10% au mois de mai, soit un 12e mois de baisse consécutive dans un marché paralysé par la pénurie de puces électroniques. Sur les cinq premiers mois de 2022, le marché recule de plus de 16%. Fin du questionnaire médical pour la majorité des emprunteurs. Ce questionnaire sert de base aux établissements financiers pour déterminer l'état de santé d'un client. Et bien à partir d'aujourd'hui, toute personne qui emprunte et assure moins de 200 000 euros ne sera plus soumise à cet examen de santé. Enfin, du tennis, Raphaël Nadal, vainqueur de Novak Djokovic, en quart de finale de Roland-Garros. Le duel s'est achevé à 1h16 du matin après 4-7. Raphaël Nadal affrontera vendre vendredi après-midi Alexander Zverev, tombeur du jeune Espagnol Carlos Alcaraz. Merci
3: à vous. Il a la forme, hein. ils ont la forme docteur. Hein. Nadal, euh, vous a regardé oui, oui. Hier
10: Ah oui. Ah
3: hier Oui, oui. c'est un, un type
10: exceptionnel. Mais il faut dire qu'il fait, il fait des efforts. Hein. Il est très organisé. Vous avez vu même quand il prend son verre d'eau, tout est organisé. Est ah ben bah, j'ai a... Je peux vous, vous dire, dire qu'il est obsessionnel. Qu il fait, enfin. comme... il est... Oui, il est un peu obsessionnel, mais dans ces, dans ces métiers à ces niveaux-là, je pense que on retrouvera beaucoup d'obsessions. Oui. Oui, parce qu'attendez, c'est sa vie. En plus, il lutte contre l'âge, parce qu'on voit bien au fond qu'il y a un jeune de 19 ans qui peut le challenger. Donc il est, il est encore plus stimulé et donc il faut qu'il renferme, qu'il re, qu resserre encore ses enchères. On obsessions. lutte
3: tous contre l'âge et vous allez nous y aider. Merci d'être là, je suis Merci. tellement heureuse de vous retrouver. Oui, oui ça, fait,
10: ça fait un... La dernière
3: bon. fois que je vous ai vu, je vous regardais depuis la maison. Oui. Vous étiez chez Cyril Hanouna.
10: Oui, tout à fait, oui. Tout ça ça s'est bien, a... ah, bien passé. Ah, ça s'est bien passé. Il y a
3: eu beaucoup de retours, je suppose. Oui, oui,
10: on a eu beaucoup de retours et c'était Vous très avez bien. essayé de
3: garder votre calme
10: vous avez vu, oui. J'essaie mmh. de garder mon calme. Mais euh, c'est un, un très grand professionnel, Cyril. Si
3: On va parler de votre livre. Mais tout d'abord, docteur Réginal lalouche hier à Cherbourg, au chevet de, de l'hôpital, j'allais dire. Ça, au chevet
9: des urgences. Non, ouais.
3: non mais il faut que j'arrête avec ces expressions ouais, ouais. journalistiques. Emmanuel Macron a annoncé une mission flash. Et une conférence sur la santé l'été. Alors voilà, ça fait des années qu'on connaît les problèmes structurels, des années que les soignants nous disent, nous crient, nous hurlent, ce qui ne va pas. Et on met en place une mission flash. Regardez la séquence.
5: Nous avons décidé, sur quatre semaines, de donner euh, cette mission euh, au professeur Brown, qui euh, justement euh, nous avait déjà aidé à bâtir le SAS et est euh, à la fois un professionnel et un grand expert des SAMU et des systèmes d'urgence, en France, de pouvoir regarder partout sur le territoire à la fois les difficultés des uns et des autres, les causes de ces difficultés, les réponses qui ont déjà été établies, comme nous l'avons ici vu entre l'hôpital de Cherbourg et le SAMU de Saint-Lô, avec une régulation, comme je l'évoquais, très innovante, et pouvoir, au 1er juillet au plus tard, remettre à la ministre un travail qui aura vocation à expliquer, territoire par territoire, là où sont les manques de pouvoir les chiffrer et de pouvoir aussi pouvoir illustrer des premières pistes pour répondre à ce problème de ce qu'on appelle les soins d'urgence et les soins non programmés.
3: Bien, Peut-être, docteur, que parce que nous en parlons vraiment depuis des années et qu'on nous consacre des heures de débat, on a l'impression de connaître ce sujet et qu'une mission flash, qu'un énième rapport ne servirait à rien. Peut-être que vous pouvez nous dire l'inverse, je ne sais pas.
10: Écoutez, moi, je, je, je me souviens, dans ce même studio, il y a une année, on avait parlé de ce sujet et j'avais évoqué le problème de la, de, du statut de la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, on a les mêmes structures que depuis 60 ans, je crois, ou 70 ans. Euh, la médecine a changé, les pathologies ont évolué, les demandes ont, ont évolué, la population vieillit. Et on a toujours la même structure de la fonction publique hospitalière, où il y a, je le rappelle, où quelqu'un qui est nommé à Charbourg a le même salaire que quelqu'un qui est nommé à Paris, où il y a très peu de ponts entre les professions, où on n'a pas de ponts entre les administratifs et les soignants, où on appelle encore les infirmières personnelles non médicales sur le tableau des emplois, où, où, où Donc avant, je, bien sûr, une mission flash, super, bravo. La réalité, c'est qu'à un moment, euh, Ségur a servi à augmenter un peu les salaires, ce qui est pas maintenant, mais après tout... C'était petit, mais c'était sûr. Et il y a les oubliés voilà. du Ségur. Et il y a les oubliés du Ségur. Mais je crois qu'aujourd'hui, le sujet français, je suis désolé, je suis médecin, vous allez dire oui, pour apprécier pour, pour votre paroisse, c'est la médecine, parce que vous faites pas d'illusion. Combien d'étudiants qui ont leur thèse, aujourd'hui, <rire> vissent leur plaque vous serez étonné du pourcentage très faible. très faible. Je crois que c'est autour de 15%. Et qu'est-ce qu'ils font alors
9: Ce qui m'étonne, c'est qu -ce qu ce que mission flash. Bon, euh, pour savoir ce à quoi nous sommes confrontés, on le sait déjà. On sait par exemple qu'il y a 120 services d'urgence qui doivent limiter, qui ont pris la décision de limiter leur activité, ou vont vers la limitation d'activité cet été. Il suffit de faire une revue de presse de la presse quotidienne régionale, qui est un très beau métier, les unes de la PQR... C'est sur euh, l'hôpital dans les territoires. Donc oui. l'état des difficultés, on les a. Aujourd'hui, il faudrait amorcer, on oui. ne l'a pas eu pour la présidentielle, un vrai débat de solutions. – Hier la PQR, je euh, l'ai fait là, hier. – Comme vous vous en
10: donné. Excuse – excusez-moi, juste un point. Pourquoi les services d'urgence sont pleins Moi, j'ai financé mes études en étant interne de, de oui. porte à l'hôpital Beaujon à Clichy. Voilà, oui. entre Gennevilliers, Clichy, oui. vous connaissez. Bon. Eh bien, d'abord, ces gardes étaient extrêmement peu payés, mais peu importe, j'étais étudiant, et puis j'avais envie de faire ce travail, et j'adore ce boulot. Bon. Mais le problème, c'est que quand vous avez moins de médecins généralistes dans les villes, où vont les gens Ils vont aux Alors, urgences. —
3: attendez... — Et moi, je viens d'une génération, pardon, tout le monde, docteur, Une génération, il se ouais. passe quelque chose le soir, un enfant, ouais. un bobo, bah, on appelle les urgences. — Non mais pardon. Excusez-moi.
2: D'abord, oui. dans les grandes villes, on a la chance d'avoir souvent... SOS médecin ou ce genre de choses qui ouais. sont assez efficaces. Dans les je, grandes villes. Dans les grandes villes j ouais. Non mais moi je suis un peu, c'est toujours la même histoire. Sur l'hôpital, si vous voulez, il faut quand même nous expliquer. Alors vous, vous donnez un, une explication, mais à mon avis, ces, ces missions flash et ces rapports ne vont pas changer parce qu'il faudrait s'attaquer à des intérêts, si vous voulez, c'est ça le problème. C'est pourquoi paye-t-on si cher pour un service qui devient de moins en moins efficace. Mais la deuxième chose, je voulais dire, vous avez parlé de la demande des patients. Or, il faut peut-être aussi, si vous voulez, arrêter... Euh, euh, essayer aussi d'éduquer les patients parce que nous devenons aussi des gens très capricieux qui exigent pour tout une solution immédiate et moi ça ne me choque absolument pas qu'on filtre les arrivées dans les services d'urgence les raison, services d'urgence ne sont pas faits pour recevoir Elisabeth,
3: le vrai souci, vous avez des infirmières, imaginez vous travaillez vous, vous allez à votre travail et on vous dit non aujourd'hui tu changes de service mais c'est normal c'est la polyvalence mais elles n'en peuvent plus un jour elles sont là, un jour elles sont là elles considèrent que c'est du mépris, elles elles ne sont pas... Imaginez, moi je viens, et on me dit non, mais on t'a changé, et tu dois t'adapter, et c'est comme ça. Et si tu n'es pas contente, tu sors. Mais ce n'est pas
2: exclusif de ce que je viens de dire, si vous pas, voulez, C'est un, un peu... Pas... Excusez-moi,
10: je pense que c'est un peu caricatural. Le problème auquel confronté un directeur d'hôpital, c'est qu'il n'a pas... Il n'a plus de ressources humaines. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un trou dans un service, il faut le combler très vite. Oui. Mais pourquoi, ça, les
9: parce que pourquoi on ne les a plus Parce que d'abord...
10: Euh, Aujourd'hui, vivre à Paris pour une infirmière, ça coûte très très cher, avec le salaire d'une infirmière, très très cher. Je sais qu'à l'instance publique, il y a des logements qui sont dédiés aux infirmières, mais ça ne suffit pas. Donc on ne peut pas continuer à payer les gens en région parisienne, les comme, on les coûte, comme on les bien. paye dans d'autres régions. Il faut décentraliser ce système-là, comme l'éducation nationale. Il faut la déconcentrer.
3: Oui, mais... mais... Qui commande Docteur, est-ce que ce sont vraiment les tableaux XL Est-ce qu'il y a une financiarisation aujourd'hui de l'hôpital oui. qui est tellement mise en place, qui est tellement corsetée, qu'on ne pourra les plus... Les gestionnaires ont repris Alors, le voilà, pouvoir. Peu, les
9: soignants ouais. ont pris le pouvoir pendant le plus dur de la Covid. Oui. Et on a oui. vu, ils oui. nous l'ont dit. On les a laissés aller au Non, fond. mais ils ont pris le pouvoir aussi dans l'organisation. Et ils oui. l'ont reperdu après avec les messieurs euh, et tableurs XL.
10: Oui. oui, mais attendez, on, va, on discute peu. de ça comme si, toute chose égale par ailleurs, je suis désolé, depuis 40 ans, on régule la demande en régulant l'offre. C'est oui. comme ça qu'on fait. Quand on, est, quand on est patron de la, de la CNAM, on ne peut pas être open bar parce qu'on rembourse tout. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est à la fin de son dispositif. Il faut aujourd'hui inventer une nouvelle santé,
9: Une nouvelle national, santé, des une nouvelle école, maladie, une un nouvelle débat.
3: sécurité. Euh, moi, je vous dis euh, une nouvelle France pendant que vous y non. êtes. Non.
11: Moi, moi, je pense oui. que le, le, c'est la question du sens également de ce voilà, métier. Aussi. Parce que quand on parle à des infirmières, à des infirmiers, quand on parle à des médecins, et finalement, ils, ils nous racontent qu'ils ne peuvent pas faire leur travail correctement, oui. qu'ils sont obligés d'enchaîner les patients sans pouvoir parler avec eux. Ils ont l'impression finalement d'être des pions et de ne pas être respectés Respecter de ne pas être reconnu aussi bien par l'institution hospitalière, mais aussi par les patients, parce qu'ils se font sans arrêt agresser. Moi, quand un professeur se fait agresser par un élève, mais c'est dur. Quand une infirmière se fait agresser par un patient, mais c'est dur. Et je pense qu'il faut les soutenir, et on ne soutient pas assez nos fonctionnaires dans ce pays. Et déjà, si on avait ça, on irait mieux. Le sens, c'est vrai.
10: D'accord, mais à ce moment-là, il faut qu'on ait une vision extrêmement ouais. claire de qui fait quoi et comment il le fait. Parce qu'on a dans nos hôpitaux à peu près 35% d'administratifs qui sont nécessaires. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de 35%, de 20% et de rajouter 7% dans, dans les services Ils sont nécessaires, mais
3: ils font quoi Moi, j'ai ah. l'impression qu'ils font tout, qu'ils commandent tout j'ai dit hier, ça a fait un peu réagir les petits bonhommes gris. La Ils sont là, tac, un tableau, un patient égale, une performance. C'est ça ce qui nous fait peur. On est tous confrontés un jour oui, ou enfin, l'autre. Il y a des mots qu'on a, a identifiés qu identifié il y a longtemps. Imaginez-vous toujours à la place d'un Oui, mais il y a des mots qu'on a, qu a, a identifiés
9: il y a longtemps. Euh, euh, la la euh, réduction de l'hôpital entreprise, c'est-à-dire le fait de tout concentrer sur les CHU. Le fait que des, des, des hôpitaux de proximité aient été fermés pour la gestion comptable des dépenses de santé. L'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, qui devrait faire l'objet d'un beau débat parlementaire en lien avec, comme on appelle, les territoires, ça ne s'est pas passé. La tarification à l'acte. Mais tout ce dont on a parlé sur ces plateaux-là,
10: les points sont identifiés il et restent feuilles, il reste des blocages. Oui, c'est-à-dire euh, qu'en qu fait, je, je rappelle qu'on a un CSGRDS. C'est-à-dire ah, qu'on a, comme... a déjà oui, sur oui, oui. l'impôt, on oui. a déjà un impôt a sur une assiette large qui est dédié à la santé. Puisque je rappelle que la santé, normalement, est payée par les cotisations sociales des travailleurs oui, et, des, et des patrons. Oui. Donc, en fait, il y a un élargissement de cette assiette qui a été faite sous le gouvernement Rocard, si m'a mémoire est bonne c'est Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit bien que le poids de la santé est de plus en plus élevé. Et il faut oui. vraiment oui. maintenant faire ah. l'adjournamento de ce système. Et il faut ouvrir les yeux. On n'ouvre pas les yeux. Bien sûr. On, voilà. Ouvrir les Pourquoi il n'y a pas assez de médecins
3: Mais Heureusement que voilà. vous êtes là, docteur. Vous me rassurez. Là, la chute vous je suis contente d'être médecin.
10: Sur l'agressivité, moi, je veux dire juste une chose. Quand les gens viennent à l'hôpital ou viennent vous voir, ils sont malades ou potentiellement malades. Et quand on est malade, on est angoissé et anxieux. Et je crois que dans l'accueil, il y a aussi tout un environnement de l'accueil qui fait que les gens puissent oui. être un Attendez, peu. Attendez, plus... il y a deux
3: choses. Il y a ça et il y a. Euh, vous ne mettez pas un coup de poing à un médecin parce qu'on a vu aussi Jamais. des cas où. Non, mais. Jamais. Un ah, pas une peur, on est... bon. Jamais. Bon, s'il vous plaît. Le livre ah
1: oui. original, je ah oui. ah oui. oui, le hein, livre avec oui.
3: beaucoup, beaucoup d'intérêt. Vraiment, restez avec nous. La nouvelle méthode anti-diabète. Mon programme complet pour modifier vos habitudes en huit semaines. Je sais que vous n'aimez pas les titres. C'est peut-être pas vous qui l'avez choisi, mais oui, c'est très, ouais, très efficace. C'est très efficace parce que le fond et le livre rejoignent le titre. Je l'ai terminé avant-hier. Moi, Déjà, j'ai une question simple. Est-ce que le diabète, parce que moi, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui m'en parlent, est-ce que c'est devenu le fléau vous savez, à un moment, on a dit telle maladie, c'est le fléau du XXIe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le fléau du XXIe Et quel
10: diabète surtout Alors, alors, oui. alors d'abord, rappelons, rappelons les diabètes. Il y en a deux, il y en a trois. Le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on oui. fait des anticorps contre son pancréas. C'est en général les adolescents, les enfants, les nourrissons. Euh, ils ont une infection ou un choc émotionnel. Ils font des anticorps parce qu'ils sont programmés génétiquement pour ça. Ils font des anticorps contre leur pancréas. Ils détruisent leur pancréas et ils doivent s'injecter de l'insuline 3 à 4 fois par jour.
2: Toute la vie,
10: ça. Toute la Toute vie. vie. C'est eh oui. un, un diabète qui est, vraiment, qui est terrible, mais, mais comme ils l'ont jeune, euh, la force, c'est qu'en fait, ils s'en occupent, ils se l'approprient, et en général, ils ont une espérance de vie quasiment équivalente à la moyenne. Donc, ça, c'est pas mal. Diabète de type. De... Donc, ça, c'est 10% des diabètes. En constante augmentation, plus 4,5% par an, le diabète de type 1. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un facteur en environnemental Est-ce qu'il y a des facteurs nutritionnels Je ne sais pas. Vous avez,
2: parlé de... Vous avez dit que c'était lié à un choc émotionnel.
10: Il peut y avoir un choc Le émotionnel. Type 2. Ouais. Le type 2, c'est 90% des diabètes. Ce sont des gens qui ont un passé génétique. On sait par exemple que si on a un ou deux parents qui ont eu un diabète de type 2, on a plus de risques, entre 30 et 50%, d'avoir un diabète de type 2. Mais c'est aussi une mauvaise hygiène alimentaire et surtout, 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 pas d'exercice. Ça, la, la sédentarité est probablement le plus grand pourvoyeur de maladies métaboliques et chroniques dans ce monde. Alors, le, le troisième, c'est le diabète de grossesse. Est-ce que
3: tout commence dans l'assiette
10: euh, tout, commence, tout commence dans les gènes ah. et se poursuit dans
3: l'assiette. En gros,
10: en gros, vous avez des gens, si ouais. vous voulez, qui sont programmés génétiquement. Ils seraient nés il y a deux siècles. 90% on était des agriculteurs. On se lève le matin, on va chercher de l'eau. On va on va au champ, on revient, on traite les vaches, on fait ceci, on fait cela. On mange peu parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est la rencontre d'une génétique avec une abondance alimentaire. C'est ce qui fait le surpoids, l'obésité, le diabète. C'est ça qui fait le diabète. Et donc ce diabète-là, il touche aujourd'hui 500 millions de gens dans le monde. Et il y a pire, parce que la mauvaise nouvelle, elle est devant. Avant le diabète... Alors le diabète, c'est le message que je veux porter. Pourquoi j'ai écrit ce livre C'est parce que je veux porter un message. Si vous avez déjà des petites modifications de la glycémie, la glycémie, glyc, glucose, sucre, émi, émacie, sang... Si vous avez une petite augmentation de la glycémie, occupez-vous-en parce qu'à ce stade, c'est réversible.
3: Qu'il y a des prêts euh, qui s'ignorent
10: Qui s'ignorent totalement. Et aujourd'hui, on pense que dans quoi, le l monde...
3: C'est quoi peut... l'alerte L'alerte,
10: c'est je fais un crédit et mon assurance me demande une glycémie. Souvent, ah, c'est comme ça qu'on euh, Voilà, J'achète un appartement. C'est une incidente une et on apprend. Voilà. Donc, Ou sinon, vous faites une glycémie tous les ans comme surveillance. Et quand vous avez ça, tout en est fait, réversible une à tous ce moment-là. Je donne
3: peut-être les, les paramètres pour, pour nos spectateurs oui. ah, j'ai mieux. Gardez oui. les paramètres juste après le rappel des titres.
10: Avec oui. plaisir. C'est
3: News Info, tout de suite, cher Audrey, c'est à vous.
15: À Marseille, 37 squats ont été recensés et plus de 2800 squatteurs. Des squats qui posent régulièrement problème aux habitants voisins. Ils subissent des désagréments et des violences depuis des années. Bientôt la fin du plafond à 38 euros pour les cartes tickets restaurants. À compter du 30 juin, les salariés ne pourront plus régler des factures au-delà de 19 euros. Après la crise du Covid, le gouvernement avait relevé le plafond d'utilisation du titre restaurant pour soutenir, entre autres, les restaurateurs. Enfin, après deux mois de confinement, Shanghai revit. La ville lève aujourd'hui ses plus importantes restrictions anti-Covid. 15 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur les 24 dernières heures dans la ville.
3: Hop, on en parle, on continue de voilà.
10: Alors, je, je donne les indications. Euh, la normale pour une glycémie à jeun, c'est entre 0,75 et 1,05 g par litre. Je vais noter tout ça. c'est normal. Parce qu'en
2: sortant, je vais aller voilà. faire la glycémie <rire> tout de Mais suite. Mais normalement, il y, y a les normales bah, sur oui, votre voilà.
10: Vrai,
2: voilà. Au, y a la norme à côté.
10: Au-dessus de, de 1,26 g par litre à deux ouais. reprises à 15 jours d'intervalle, au-dessus de 1,26 g par litre, c'est le diabète de type 2. Okay. Entre les deux. Entre 1,05 et 1,15, ça ne vous a pas échappé. Oui. Une, il y a une zone grise qu'on appelle le prédiabète. C'est le début. Il pointe son nez. Mais là, il est sympa, le diabète. Après, il va vous empoisonner quand il est là. Mais quand il est au prédiabète, vous pouvez le rendre réversible.
3: Pourquoi ça peut arriver comme ça à un certain âge
10: parce, parce que ça dépend de ce que ça vous frappe mangez. Comme ça à la ça part, dépend oui. de votre sédentarité, ça dépend de votre génétique, ça dépend de plein de facteurs. En tout cas, il y a une chose évidente c'est que le prédiabète. C'est une maladie aujourd'hui qui touche un milliard de gens sur Terre.
3: J'ai beaucoup de questions euh, dans mon oreille. 70% La sont diabétiques parle. dans me On me dit, oui. Abiba Mgizou, à qui je vais donner votre livre. D'ailleurs, si oui. vous pouvez vous lui décasser votre livre, oui. parce qu'elle adore tout. C'est très important, ces oui. sujets. On va parler d'alimentation. Est-ce qu'il y a des alertes physiques Est-ce qu'il y a des symptômes oui. physiques
10: Oui. Alors, ça peut être un, un confrère, un collègue, en réunion à 2h30, ah, une
3: oui. réunion
10: importante, et puis pique du nez. Vous ne savez pas, vous dites, il est quand même gonflé, parce que franchement... Euh, il y a le patron, et il est en train de s'endormir. C'est une certaine irritabilité. Alors, pour les hommes, il peut y avoir quelques, quelques inconvénients. Euh, et, et ça peut être aussi, il y a parfois des traces dans le cou euh, qui, qui apparaissent. Mais c'est très bien l'élégance
3: du docteur, l'élégance. Pour les hommes, ça peut être une certaine...
10: Une certaine hop, bah, de, voilà. Oui, vous compris, il y a voilà. mais... docteur. Et donc ça, c'est des petits signes. Et si on a tout à la fois il faut... <rire> Non, mais à ce moment-là, il ne faut pas les négliger. Vous allez voir votre médecin traitant qui vous connaît bien, lui, c'est oui. ça par cœur, votre médecin traitant. Et ce qu'il faut, c'est dès qu'apparaît un signe de ce type-là, à ce moment-là, il faut taper très fort.
3: Bon, le sucre, ami ou ennemi. Attention à ce que vous dites parce que là.
10: Alors, le sucre, c'est. J'ai du mal à m'en passer. C'est d'abord le sucre, je veux dire. Vous savez oui. pourquoi on aime le sucre On aime le sucre parce que. Oui, parce que, que
3: moi, on me l'a mis dans le biberon. Vous savez, en Tunisie, avec un gâteau de sucre, le biberon, voilà. le, sucre. Oui,
10: bien, le, chagrin, là, le sucre. Je connais voilà, bien. Vous connaissez. C'est un chagrin, le sucre. Voilà le Moi, j'ai beaucoup de sucre dans mon dans mon lait le matin. Voilà, parce que c'était la sortie de la guerre. Voilà. Les gens ont manqué de tout. Je euh, pense bah, que les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas sûre, connu,
3: mais c'est pas grave.
10: Sont terribles. Oui, non, mais vous nos parents et nos grands-parents étaient obsédés par le fait d'avoir du sucre, de la farine.
3: Comment on l'enlève que... enfin, Excusez-moi, je pense que c'est,
2: pour les parents et les grands-parents, mais grands-parents, moi, je ne pense pas que c'était la guerre. Je pensais juste culturel. C'est-à-dire, on nous donne du sucre pour, voilà. c'est-à-dire, le sucre. Déjà, une
10: prédisposition simple. Quand vous tétée le sein de votre maman, si c'est sucré, c'est légèrement sucré le lait d'une maman légèrement sucré, ça veut dire que c'est consommable. Si c'est acide, c'est qu'il y a une infection. Et donc, le bébé, quand il tête et qu'il sent une acidité, il détourne le regard. Donc, en fait, le sucre est synonyme de sécurité pour le bébé. Et, ce, et ça, ce, cette prise de conscience, on va la garder tout au long de notre vie. Après, il y a effectivement les, les bonbons les gâteaux, la récompense. Arrêtez de récompenser les enfants avec du sucre. Arrêtez. Le sucre, il faut en faire un ami. Moi, je Le m'autorécompense. Les des épinards
3: pour les récompenser.
2: Les
10: brocolis Moi, j'adore les épinards. Voilà. Non, mais ce qu'il faut, c'est en faire un ami. C'est-à-dire, et comme les bons amis... Bien,
3: vous ressemblez à... Euh, à une <rire> comme les bons elle amis, <rire> elle Olive. Elle s'appelle Olive.
10: Comme les bons amis, parfois, il faut un petit peu s'en méfier bon, alors, et les garder à distance. Alors, s'il vous plaît. C'est très ce important. Livre, dans ce livre, c'est oui. ça qui
3: est. Alors, j'ai tout vu. J'ai noté certaines choses, on ne va pas tout passer en revue, mais la nouvelle méthode anti-diabète, elle s'appuie aussi sur des, comment dire, d'hygiène de vie, d'alimentation. On a pris un jour, aujourd'hui on est quel jour
2: Mercredi. Vous suivez un petit peu Mercredi, 1er juin.
3: Allez, regardez ce que propose le docteur. Alors on va commencer, petit déjeuner tranquille, on est à la maison. Il est 5 heures du matin, oui, c'est mmh. l'heure à laquelle je me réveille. Des mmh. cafés, avec ou sans édulcorant, mmh. 50 g de pain, mmh. 10 grammes de beurre, mmh. un petit kiwi, mmh. 3 noix fraîches ou, ou six cernots. Si si
10: voilà. Alors pourquoi, en fait, je veux dire pourquoi, je, je, pourquoi ce petit déjeuner D'abord parce qu'on sait que les gens qui ne prennent pas de petit déjeuner, je ne parle pas des gens qui font un, un jeûne intermittent, les gens qui ne prennent pas de petit déjeuner vont manger plus le soir, toujours. D'accord, puisque vous avez un petit compteur de calories dans la tête qui s'appelle le noyau arqué. Lui, que ce soit des glucides, des lipides, des protides, il compte les calories, il veut rester en vie. Il nous vient de la, de la mémoire lorsque nous étions des méduses flottantes dans l'eau. Et lui, il veut les calories. Il ah vient des méduses, il hein, faut ouais. savoir. Ah oui, bon. donc, oui, donc, le matin, vous prenez votre boisson chaude et abondante, hein, il faut la prendre. Pourquoi le pain C'est des baguettes tradition que je recommande, ou du pain au levain, parce qu'on ne peut pas mettre d'additifs dans la baguette tradition. Et c'est le seul moment où vous aurez dans la période qui va vous permettre de vous sevrer un peu, c'est le seul moment où vous aurez l'équivalent de féculents. Euh, le beurre, pourquoi Parce que dans le beurre frais, 10 grammes, vous allez avoir de la vitamine A, vous allez avoir de bonnes de bonne graisses saturées. Le fruit, pourquoi le kiwi Parce que c'est le, le fruit le plus riche en, en vitamine C. Et pourquoi les noix Parce que les noix apportent là aussi des acides gras saturés qui vont donner une bonne satiété dans la journée. Et aussi des oméga-3 qui sont anti-inflammatoires. Mmh. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le prédiabète s'accompagne souvent d'une d'une inflammation ah, je vous du dis le
3: docteur régional c'est l'ami du petit déjeuner et, à et, et à midi voilà. oui. et voilà, vous avez faim, vous voyez. il est 14h on déroule on déroule à la midi. journée ah, ouais. qu'est-ce qu'on va manger
10: déjeuner
3: ah une grosse Désolé. salade de crudités soupe de ou, ou ou et Alors, grosse de
10: salade de crudités cuite ou crue
3: oui, hein? et ou
10: euh, C'est où, bien sûr. Et est ah ouf, bon? ouf. Ah, est deux oeufs au côté. Alors ça, c'est une journée type, hein? avec salade de roquette et un euh... yaourt nature de brebis. Mais Je tiens salades. beaucoup au lait de brebis, moi. Pourquoi Moi aussi. Ah, vous savez pourquoi Non. Allez. Tout simplement parce que c'est lié à la, na... à la façon dont on nourrit le bétail en France. En France, le blé, il vient des vaches. Les vaches sont à 80% à la stabulation dans les étables. Mm. Et elles sont nourries au tourteau de soja, maïs et tournesol. Et dans ces tourteaux, soja, maïs et tournesol, il y a des oméga mm. 6 qui sont des acides gras insaturés, inflammatoires. Vous
3: finir la journée. Il y a une collation, hein. c'est possible. Le brebis, la brebis,
10: elle mange de l'herbe, riche en oméga 3. Oui. Voilà.
3: Euh, collation, c'est boisson chaude, hein. thé, ah oui. tisane et une pomme. Hein. Voilà. Ne croyez pas que vous prenez... Euh... Voilà. Ce n'est voilà. pas le 4 heures que vous connaissez. Le dîner, avant de dormir, ouais. qu'est-ce ah. qu'on mange
10: Alors là, là aussi, vous pouvez prendre une soupe de légumes le soir, chaude ou froide. On pourrait prendre... Encore
3: la grosse salade de
10: crudités voilà. Tortilla, Tortillas, la coriandre, tortillas, ça a l'air bien, de la ça. coriandre, salade de jeunes pousses. Un york nature de brebis, un verre de vin rouge. Le champagne millésimé. vous avez
3: à la maison
2: Pardon Mais pourquoi le champagne millésimé une... ah, Parce que euh, le champagne... Millésimé, moi.
10: Il est très différent. Le champagne classique, euh, cuvée classique, il a 12% de sucre.
3: Il n'y a jamais de féculents.
10: Hein Dans la, la première période, à part le matin, il n'y a pas de féculents. Et ah à l'exception voilà. d'un repas, par, en gros un repas tous les, toutes les semaines ou tous les 10 jours, un repas libre où vous pouvez manger ce que vous voulez. En fait, oh. ce que, pourquoi les féculents parce qu'on oublie une chose. Nous sommes dans un dans une pays d'agriculteurs sédentaires qui ont une bonne productivité. Mais c'est quoi les féculents Le blé, le riz, les pommes de terre, c'est de l'amidon. Qu'est-ce que c'est l'amidon C'est des sucres attachés.
3: Lisez, franchement, lisez. Et juste... Venez à la maison, là. il est 14 voilà. ans, on va déjeuner, je vous fais un couscous.
10: Avec plaisir. <rire> là, là, vous me... Là, ça vous prenez par les sentiments. Non, mais
3: c'est ah, ce, son jour allez. libre, justement. Ah, c'est son bon, repas ouais. libre. Allez, vous le reviens. Je tunisien. Euh...
10: S'il vous plaît.
2: Bah, euh... Et qu'elle vous fasse un couscous suédois, qu'au Tunisieux. On va <rire> tout le monde d'accord, il, il y a une, un y a une
10: compétition entre merci Oui, gens. Oui, un massage
2: Mais elle ne va pas vous faire un couscous suédois, n'ayez pas peur. Okay,
3: quel que soit le plat, c'est toujours les mêmes. Non, mais ils sont, sont très bons. Tous les, plats, les autres couscous sont très les bons. nos mamans et nos grands-mères. Merci, docteur. Merci de m'avoir invité. La nouvelle méthode anti-diabète, merci à nos amis. Très attentifs. Oui, oui. Et Ad Et et Mguison, Régie, qui a pris toutes les notes. Dédicace.
10: Exercice physique. Ah,
3: oui, oui d'accord. Arrêtez de me regarder en disant exercice physique. Non, non, c'est pas vous que
10: je
3: regarde. <laughs> bon après-midi. Allez, on va aller à la marche. On va rentrer en marchant. Ouais. <laughs> en marchant.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?